1: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Ik werkte en in, in, in politioneel uniform en ik gebruikte drugs. Nou, het, mocht, het mocht niet in mijn dossier komen dat ik een, een probleem had met, uh, met, met drugs. Dus dat is weggeschreven als, uh, als, als problemen met, uh, met, met gokken. En de psychiater die zette me op, uh, op amfetamine om, uh, om de cocaïne te vervangen. Ik dacht: van nou, dit, dit is het. Ik kon geen kant op. Ik was uh, singeld uh, ja, tussen de 50 en de 100 man. die, uh, die, uh, yeah, die maar één ding wilden, en dat, dat was mijn bloed. Uh, dus ik ben, ben naar, naar de grond gegaan door, door klappen. Waar het echt fout is gegaan: dat is uh, de mensen waar ik drugs van kocht. op een gegeven moment voorstelde om in ruil voor, voor drugs. Een kenteken door de informatiesystemen te halen die ik in vertrouwen en uit het hoofden van mijn functie had, had gekregen.
0: Zo, welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Heel erg tof dat jullie weer zijn. En vandaag mijn gast Pieter, heel erg uh, dapper en
1: tof dat je er bent. Thanks, leuk om hier te zijn. Want het is wel even spannend hè, voor jou om hier te zijn. Zeker, ja. Spanning, uh, spanning is aan het opbouwen ja. en uh, voornamelijk het, uh, het uit handen geven van, uh, ja, ik niet weet welke vragen ik krijg en uh, welke kant we op gaan. Dat, uh, dat is spannend.
0: Ja, ja snap ik helemaal. Dus um, no worries, we doen, het, uh, we doen het samen. Ik ben, uh, ik ben, er, ik ben er voor in uh, het komende uur van een half uur en uh, we gaan... Ik ben gewoon heel erg benieuwd naar jouw verhaal, want je verhaal is best wel heftig. Ik doe, toen ik jouw verhaal hoorde van jouzelf en uh, ik ook dingen las, dat ik wou dus bijna een soort uh, film. Meer een soort Amerikaanse film uh, met getuigenbescherming en uh, een hoop uh, drugs. En uh, je hebt bij de Morrissey gezeten. Uh, ja, een hoop heftige dingen. En uh, jij gaat het allemaal natuurlijk zelf uh, vertellen. Um, maar ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal en ik vind het ook heel. Dapper, daarom zeg ik ook dapper. Normaal zeg ik alleen tof dat je bent, maar ik vind het dapper van je dat je hier bent en je verhaal gaat doen. Ik uh, ja, kijk uit naar het, naar het gesprek en om te ontdekken wie je bent en wat jouw pad is geweest. Dus, uh, wat is de reden dat je, dat je uiteindelijk hier, hier bent? Wat, waarom is dit belangrijk voor jou?
1: Uh, belangrijk omdat het, het is echt op een gegeven moment een, een, een slechte film waarin ik terecht was, was gekomen. Uh, waar een hoop duistere, duistere kanten aan zitten. Uh, niet, niet leuk om in te zitten. En eigenlijk om, om het negatieve... van wat ik, wat ik, ja, waar ik in ben beland, wat ik mezelf heb aangedaan... wat ik, wat ik de mensen om me heen heb aangedaan. De werkgever ook uh, ja, heb aangedaan. Om dat hele negatieve uh, misschien toch uiteindelijk iets positiefs mee te geven... Uh, mensen hierover deelgenoot te maken, uh, hoe het zover heeft, heeft kunnen komen. En uh, ja, dat, dat andere mensen dat niet mee hoeven te maken of, uh, of zo ver hoeven te gaan.
0: Ja, dus lering halen uit jouw verhaal. Hè? Dat het, jij hebt hetzelfde, hè? want jij luistert de podcast wel eens. En we hadden net in het voorgesprekje over dat als jij bijvoorbeeld het boek van Michiel van der Pols leest... dat jij dus ook heel veel herkenning hebt... Uit andere verhalen. En daar haal jij ook weer wat uit. En zo uh, helpen die verhalen je om het gevoel dat je er alleen voor staat iets te verminderen. En ook om uh, hopelijk uh, mensen op een eerder traject al uh, te waarschuwen. Uh, want jij, jij bent natuurlijk wel vrij extreem geweest in alles. En uh, dat je hier nog levend zit is denk ik wel een wonder, of niet?
1: Ik heb uh, fases gehad waarin ik elke dag... Uh, ja. ...het leven niet meer zag zitten. En uh, voor mij op dat moment werkende manieren... Uh, ...ja, wel door kon gaan met, met het leven... ...waar we het zo over, uh, over gaan hebben. Maar uh, inderdaad, door, door je podcast kom ik erachter... Dat, uh, ...dat ik niet de enige ben. En het boek wat je zojuist aanhaalde... ...ja, dat boek dat, dat leek over mij te gaan. Uh, waarin ik even dacht van... ...was het maar eerder op mijn pad gekomen... Zo werkt het niet in het leven. Uh, het komt uh, ja, wanneer ik daar, uh, daar klaar voor ben, open, open voor sta. Alleen de herkenning en, en te weten dat, ja, dat ik niet de enige gek in deze wereld ben... die, uh, die, tegen, die uh, tegen die dingen aanloopt, uh, spoken uit het verleden. Ja, dat, dat is wel helpend, ja.
0: ja. Hey, we gaan zo beginnen natuurlijk met de welbekende vraag. Want één vraag weet je natuurlijk die er gaat komen. Wie ben je eigenlijk en waar kom je vandaan en hoe ben je opgegroeid? Maar voordat ik die vraag stel, wat ik wel belangrijk vind om nu te melden... is dat je... We gaan het dus hebben over verslaving en defensie. Wat natuurlijk niet iets is wat, uh, wat samen gaat. Want er is een zero tolerance, er hangt een enorm stigma... en ook een soort uh, angstcultuur rondom uh, drugs bij defensie en uh, politie. Maar je bent inmiddels... Ja, misschien even kort om te beginnen. Waar sta je nu en hoe lang ben je al clean en hoe gaat het met je?
1: Uh, waar sta ik nu? Ik, uh, ja, het, het gaat wel, wel redelijk goed met me. Uh, op het gebied van, van verslaving. Voor de mensen die daar geen, geen ja, begrip van hebben. Uh, verslaafd blijf ik de rest van mijn leven. Uh, alleen heb ik er wel een, een manier op gevonden om, om ermee om te gaan. Om in herstel te zijn. En uh, ik hoop deze maand uh, ja, vier jaar aan te tikken... om volledig abstinent te zijn van zowel alcohol, drugs uh, als, uh, als medicatie. En uh, de, dat is voor mij de enige manier uh, die werkt om ermee om te gaan. Omdat, uh, ja, geef me iets waar, uh, waar ik meer van wil of waar ik in kan vluchten. En uh, daar, daar sla ik in door. Uh, zowel qua middelen als, uh, als qua gedrag... Uh, dus, dus ja, ik moet, me daar, uh, ik moet daar gewoon scherp op zijn. Uh, ik, ik, ik bezoek regelmatig zelfhulpgroepen. En uh, ja, dat, uh, dat houdt me tot nu uh, toe bijna vier jaar, uh, vier jaar clean. Wat, wat is je
0: grootste drijfveer om nu uh, clean te blijven?
1: Uh, en, en ja, om, om die verbinding met mezelf... Uh, Liefdevol naar mezelf te kijken en, en daarmee een, een toevoeging in de wereld te kunnen zijn. Uh, en dan op het eerste gebied naar, naar, naar mijn vrouw, naar, uh, naar mijn twee kinderen toe. Uh, om niet nog meer uh, kapot te maken dan dat ik in het verleden heb gedaan door, uh, ja, door mijn verslaving. Ja. Dus uh, daarin weer vertrouwen te vinden. Uh, mezelf te vinden en door mezelf te vinden ook weer voor iemand anders uh, iets te kunnen betekenen.
0: Mooi man. Dat lijkt, me een, een goed, uh, dat lijkt me goed dat die basis goed staat en dat je daarmee de komende jaren vooruit kan blijven rammen. Laten we eens teruggaan naar het begin man, want uh, het is nogal een verhaal. En, uh, voordat we beginnen aan het gedeelte waarbij je bij de maragisee zit en waarop de dingen natuurlijk beginnen te ontsporen, kan je eens teruggaan naar je, naar je jeugd. Hoe ben je opgegroeid en hoe ben je uiteindelijk bij de maragisee terechtgekomen?
1: Uh, nou, de vraag, wie, wie ben je, waar kom je, waar kom je vandaan? Uh, Pieter, uh, net veertig geworden. Ik dacht altijd met de nadruk op dacht... dat, uh, dat ik wel uit een, uh, een warm nest kwam... Maar, uh, waar het allemaal klopte. Uh, klein dorpje in de Bollestreek uh, opgegroeid. Uh, vader en moeder bij, uh, bij elkaar... Vader uh, die, een, die een eigen bedrijf had en uh, ja, hard werkte, er weinig was. Moeder die, uh, die wel thuis was als ik, als ik van school kwam. Uh, geen geweld, geen, ja, geen, geen verslaving in het gezin. En zo, zo groot geworden. Ben je de enige kind? Of? Ik heb twee, twee zusjes, uh, ben, ben wel de oudste. En eigenlijk heb ik in, in die illusie, dat het allemaal wel, uh, wel goed zat, uh, ja, heb ik, heb ik tot vier jaar terug uh, gezeten. Totdat ik uiteindelijk noodgedwongen door, door, door drugs echt uh, geen andere kant op kon dan, dan mezelf te gaan onderzoeken en daarin ook, ook mijn omgeving en dan voornamelijk ook, uh, ook mijn fundament te gaan onderzoeken. Ja, en toen bleek er toch wel, uh, wel behoorlijk wat, uh, wat uit te komen wat, uh, wat voor mij uh, impactvol was. En wat me ook wel, wel heeft gevormd. Uh, ik vind het best, best lastig om, om dit stuk bij mezelf te houden. Uh, omdat ik ook heel loyaal ben naar mijn ouders. Maar om vandaag de dag ook wel te kunnen en te durven zeggen... dat ik, dat ik ook wel bepaalde dingen uh, gemist heb in, uh, in mijn opvoeding. Een rol van, van mijn vader. Uh, ja, door, door zijn harde, harde werken uh, kon ik uh, voetballen, tennissen... maar ik miste wel, wel een vader die aan de kant stond... om me daarbij aan te moedigen. Dus voor, voor mijn gevoel, in mijn beleving stonden van alle, alle, al mijn teamgenoten van de voetbal... Uh, een vader langs de lijn. Alleen die van mij, die, die stond op, uh, op, op, op de markt. Ja, voor mij was dat niet meer dan logisch... want dat was mijn referentiekader. Mijn vader die, die werkte vaak en, uh, en hard. Maar ja, daardoor heb ik wel een, uh, wel een vader uh, gemist. Zowel fysiek als, uh, als emotioneel. Uh, ook, ook een, een moeder... Uh, Schat van een lieve vrouw. Maar na mijn geboorte en uh, de geboorte van mijn zusjes... Uh, heeft, ze, heeft, ze, heeft ze depressie gehad. Waardoor ja, de eerste aantal jaren... Uh, ik een stuk liefde, verbinding heb gemist. Los van dat, uh, dat, dat mijn oma, haar moeder... Uh, toen ze hoogzwanger van mij was, plotseling overleed. Nou, dat moet ook een, een klap geweest zijn. En ik als, als vierjarige uh, vanuit het niets met een zeldzaam heftige uh, aanval op de, op de intensive care belanden. Ik heb uh, twee weken op de intensive care gelegen... waarin het kantje boord was of ik het zou halen... gevolgd door nog een aantal weken in het, uh, in het ziekenhuis. En uiteindelijk uh, mijn, uh, ja, mijn ouders de mededeling meekregen... Dat, dat, nou ja, dat Pieter het, het overleefd had... maar nooit zoals een ander normaal kind zou kunnen functioneren... Op het, ...op het gebied van, uh, van fysieke inspanning... Waar, ...waarmee echt een, een hele tas met medicatie meekwam... ...en ik, nou ja, een soort van kastplantje uh, aan, uh, aan de zijlijn zou, uh, zou moeten staan. Uh, gelukkig is dat anders gelopen. Maar het resulteerde wel al, al op jonge leeftijd in, uh, in ongezond gedrag. Ik, uh, ik weet nog een, een voorbeeld wat ik van, van mijn moeder heb teruggekregen... ...dat ik in, uh, in groep drie van de basisschool ben je zes jaar oud. Uh, vijf guldenmuntjes. Zo, uh, zo oud ben ik al dat... Uh, die gouden. Die gouden uh, uit mijn vaders uh, ja, geldkistje van, van de markt haalde. Uh, eigenlijk uh, <laughs> uh, ontvreemde. En dat aan een klasgenootje uh, aanbood. In ruil voor dat ze, dat ze met mij uh, wilde spelen. Ja, uh, dat... dat als ik, mijn, mijn, mijn oudste zoontje is vijf, die wordt bijna zes. Als ik dat nu op hem projecteer, dat, dat hij dat zou doen. Om, om, dat, om dat te zien en dus op mezelf toe te passen. Ja, dat, 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 dat hele ongezonde gedrag, dat, dat was dus al op een hele jonge leeftijd aanwezig. Met knikkers, flippo's, uh, uh, het eerste Mario Bros. Daar verloor ik me totaal in. Dat ik weet nog dat ik wederom geld van mijn vader eh, nam. Naar de supermarkt ging om zakken chips te kopen. En die zakken chips achter de supermarkt leeggooide. De, ja, de flippos eruit haalde. Om als eerste maar een, een grote verzameling te hebben. En daar dan weer een soort indruk wilde maken op, uh, op, op, op vriendjes, op, uh, op klasgenootjes omdat ik ja, die onzekerheid bij mezelf, het er niet bij horen, vinden, voelen. Nou, nu,
0: nu, 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 dit kan je natuurlijk vertellen, nou, dat je natuurlijk afgelopen jaar in allerlei zelfhulpgroepen hebt gezeten en je, je het onderzoek hebt gedaan. Toen had je dat natuurlijk niet. Maar zou je kunnen zeggen dus dat je dan dus op zoek gaat naar validatie en dat op die manier dan doet. Want je vindt die validatie niet eigenlijk bij je, bij je vader, die langs de lijn zijn de staat en staat in je aanmoedigt en je daarin gezien gewaardeerd voelt en je dan vervolgens dus allerlei dingen gaat doen eigenlijk om dat dan toch, uh, dat gevoel te, te vullen. Is, is, is dat
1: dan de dynamiek die je ik, omschrijft? Ik denk het wel. Nogmaals, met, met terugwerkende ja. kracht is het, is het voor mij steeds helderder om te zien. Uh, jij omschrijft dat al, al mooi. Uh, ik omschrijf het meestal als ja, liefde, aandacht, waardering. Wat, wat, als het, ja, als het klopt, wat, wat is kloppen in een gezin? Als je dat van je, van je, van je ouders, van je omgeving eh, krijgt. Dat dat ook, ook je eigen printplaatje wordt. Zodat je de liefde, aandacht, waardering... Eh, op een natuurlijke manier ook van, van, van binnenuit mag halen. En die, die je van je omgeving dan, dan terugkrijgt. En inderdaad bijvoorbeeld eh, ja, een, een vader die, die langs de lijn eh, staat. Die niet... ...niet krijgen of, of niet ervaren, maar dan wel zoekend zijn naar, ja, naar die waardering en die aandacht van, van anderen. En op die leeftijd uh, zijn het flippo's? Wanneer werd het, werd het problematisch? Ik weet wel dat ik met toestemming uh, al op jonge leeftijd uit, uit mocht gaan. Uh, denk dat ik denk dat ik 13, 14 jaar was... ...waarmee er niet echt, echt aangemoedigd werd om, uh, om een biertje te drinken. Sterker nog, ik, ik, ik luste geen, uh, geen bier totdat ik bij, uh, bij Defensie terechtkwam. Uh, maar wel op jonge leeftijd uh, al, al in aanraking gekomen met, uh, met drank. En ik denk dat ik 16 was... ...dat ik op de eerste sensation uh, toen nog terechtkwam. En daar ook een aanraking kwam met, met ecstasy, zoals... Eigenlijk iedereen van, van mijn vriendjes. Zeker als je, als je naar feesten
0: zoals sensation ging die, op die leeftijd... dan zie je, je ziet gewoon dat iedereen het doet. Dus dan is dat heel
1: normaal, toch? Ja, het, het zat niet eens meer in, in, in de hoek van dat, dat niemand het mocht zien. Het werd, het werd open, open en bloot gedaan.
0: Zeker in die tijd, er werd nog een soort van gedookt. Ik weet nog die eerste feesten rond 95. Jij zal dan iets later zijn. Dus als, Eind jaren 90 zou jij gezeten hebben. Maar toen, ja. je had zo'n fase dat er gewoon letterlijk nog politie rondliep... Op de Awake, eerste awakening bijvoorbeeld in de Westen daar liep gewoon politie in de chill-out. En daar lagen de zakken drugs lagen gewoon op tafel. En niemand die daarnaar keek, het werd gedoogd eigenlijk. Hè? Dus ook, ook hard drugs werd in die tijd nog gedoogd. En dat is later, eind jaren negentig, wel veranderd. Um, maar het was wel de omgeving waarin je terechtkomt.
1: Ja, nou ja, of dat veranderd is, weet ik niet. Want op een gegeven moment kon je uh, je, je pillen laten, laten testen. Ja, dus, dus dat is het, het ja... Het liberale van, van Nederland, wat ergens natuurlijk fijn is. Maar als je daar gevoelig voor bent... Uh, en daar niet, niet die natuurlijke rem, rem op hebt... dan kan je ook gaan denken dat het, dat het, dat het oké okay is en normaal is. En ik denk ook dat dat zo zou moeten blijven... want ik zit hier niet in deze, in deze podcast... omdat ik tegen drank en drugs ben. Ja, wel tegen het misbruiken uh, daarvan. omdat ik zelf aan de lijf heb ondervonden... Uh, ja wat, wat wat het met mij en met mijn omgeving kan, uh, kan doen.
0: Beschrijf die rusjes, Beschrijf eens even hoe zag dat eruit. Je ging naar die feesten toe. Wat voor soort vrienden had je? Wat, hoe vaak ging je eruit? Hoeveel drugs gebruikten jullie?
1: Ik, ik had eigenlijk wel, wel een hele grote, uh, grote vriendengroep. Uh, ook allemaal mensen die, uh, die hard werkten. Uh, er zaten eigenlijk geen mensen tussen die, die studeerden. Dus het was al, uh, al vroeg... Ja, uh, je eigen geld in, in je zak. Ik denk dat ik een jaar of acht, uh, acht was toen ik met, met bloemen door, door het dorp <k underlying> liep. Uh, om te verkopen, neem ik aan. Ja. Nee, goed. Goed dat je het ja. zegt. <laughs> nee, om, uh, om te verkopen. Uh, dus, dus we waren een... een, een, een ja. Misschien wel te jong om, uh, om naar die feesten te gaan. Omdat je 18 moest zijn. En, en, en we waren allemaal uh, 16. Misschien de enkele nog wel jonger.
0: Ja, dat maakt helemaal niks uit. Je kan gewoon binnen toch in die tijd? Uh, zeker. Uh,
1: het was, uh... En uh, volgens, volgens mij gebruikte. Ja. 90%. Ja, ja, zeker. En, en was het ook. Uh, ja. De groepsdruk. Ik was, ik was super gevoelig voor, 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 voor sfeer voor wat anderen van me, van me zouden, zouden vinden. En uh, nou, dan kom ik terug op, uh, op je vraag van... van beschrijven eens hoe dat voor jou was. Ik, ik, zolang als dat ik me kan herinneren... ga ik door het leven met ja, een, een filter in mezelf... dat ik altijd bezig ben met... Wat, 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 hoe kom ik over op anderen? Wat zouden anderen van me, van me denken... Ja, hoe, hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, dat mensen me aardig vinden, me leuk vinden, me interessant vinden? En die onzekerheid die, die, die droeg en draag ik nog steeds vandaag de dag bij me. Ja, en op het moment dat ik, uh, dat, ik, dat ik dat eerste pilletje in dit voorbeeld nam, was, was, was dat veel te weg. Ik, 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 ja, ik voelde een soort liefde voor mezelf en, en voor de wereld, waarin het als een soort van thuiskomen thuis leuk in, in, in mezelf en uh, de wereld was uh, was leuk de muziek klinkt beter je, komt beter, klinkt beter. je uh, komt beter uit je woorden je hebt het gelijk wel verliefd op, uh. op mensen ik, ik kon een, 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 een verbinding op een diepere laag Leggen die, die ik normaal niet, niet met mensen kon leggen. Omdat ik altijd ja, bang was om, om afgewezen te worden. Of dat ze me niet leuk genoeg zouden, zouden vinden. Stel je
0: staat op een zaterdagavond op een sensation. Daarna stort je een beetje in. Uh, maar daarna komt meteen weer het gevoel
1: van wanneer kunnen we weer? Ik, ik weet wel dat ik zoals eigenlijk met, met alles ook hierin uh, verder en, en langer doorging. Dus... Uh, ik wilde alles uit, uit dat moment halen. En uiteindelijk vind je dan ook de mensen die, die daar ook een beetje, een beetje zo in staan. En beland je, beland je bij, die, bij dat soort mensen thuis. En dan lijkt het ook of dat, of dat iedereen dat doet. Maar, maar dat is al niet zo. Dus alleen ik miste die, die rode vlag in, uh, in dit geheel. Uh, mensen die,
0: die gedrag vertonen wat niet tot verslaving leidt... die gaan om een uur of zes, zeven... Na een sensation naar huis. Maar jullie gingen daarna door naar een afterparty... en daarna door bij iemand thuis. En dan duurde het tot maandagochtend? Of hoe, hoe ging dat?
1: Dat, dat niet. Uh, maar het verschil tussen, tussen een recreatieve gebruiker... wat verreweg de meeste mensen in Nederland hebben... met zowel alcohol als, als met drugs... dan is het op een gegeven moment ook wel, wel mooi geweest. En, uh, en goed genoeg. Alleen, ik lijk dat... Uh, ik lijkt dat knopje te, te missen, ja, ja, ja. wat dat zegt. Ram met je
0: kadaver. Ja, nou ja, eh,
1: inderdaad. Bij, bij defensie is dat dan, eh, kan je het ook als daad, daadkrachtig of <laughs> wilskracht eh, of, eh, of mateloos uh, ram met, met je kadaver. Maar op dat, moment, ja, op dat gebied zit, zit het me wel tegen.
0: Tot de pijgers, uh, met de, met de BB, zeg maar.
1: Ja, en, uh, en, 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 en daar dan nog overheen. Ja dus uh, altijd die grenzen zoeken... waarin mijn moeder zegt... ja, blijf het maar bij die grenzen zoeken... want je moest er altijd, uh, altijd overheen. Ik ja. uh, ben wel... op, op jonge leeftijd... Uh, al in, in contact gekomen met, met Defensie. Dan neem ik me, misschien eventjes de vraagstelling over... maar dit, dit loopt eigenlijk door elkaar... want ik was 16 toen ik op Sensation stond. Ja. Maar ik was ook begin 16 toen ik, uh, toen ik naar de marinekazerne ging... om... Uh, uh, ja, om gekeurd te worden voor, uh, voor de marache. Wat was de aantrekkingskracht om daar naartoe te gaan? Ik wist niet wat ik wilde worden. En ik had een, uh, ja, een, een ver familielid die had een, uh, die had een sportschool. En die werkte bij, uh, bij de marache. Die, uh, die combineerde dat. Nou, zoals de meeste mensen, mijn, uh, jongens, ging ik op mijn veertiende naar, naar de sportschool. Om uh, ja, puberteit indruk te maken op meisjes uh, te sporten. En daar hoorde ik de verhalen die hij meemaakte bij de mareschee. En dan voornamelijk uh, het uitzetten van, uh, van, van vreemdelingen. Hij was, uh, hij was een, een grote uh, vent. Dus werd voor, uh, voor, de, voor de moeilijke, spannende klusjes gevraagd... om, uh, om mensen die, uh, die niet vrijwillig uh, Nederland wilden verlaten... Uh, terug te brengen met, uh, met het vliegtuig, achterin een vliegtuig. En ik hoorde dat verhaal. En opeens uh, was het mijn helder van... hé, hey, dit... Uh, dit wil Pieter ook, uh, ook doen. Het is een soort, uh, soort rolmodel,
0: iets. Dus je had een soort vorm gevonden in hem. Van nee, Hij is groot, hij is gespierd, hij doet stoere dingen en dat wil ik ook.
1: Ja, dat misschien nog niet, nog niet eens. Van, van dat groot en dat stoer. Want ik besefte wel dat ik nooit zo groot zou worden. Maar ik was gewoon superzoekende met, met, met wat ik wilde. Uh, al mijn vrienden werkten werkte in de bloemen. En het zouden waarschijnlijk levenslang in, in de bloemen werken. Werken, want dat is de, waar, waar, waar het dorp waar ik vandaan kwam, uh, on, onbekend stond. Uh, mijn vader die, 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 die zat zelf in de bloemen. Uh, ik, ik zag dat mezelf niet, niet doen. Dus ik was echt nog, nog zoekende met, met wat wil ik gaan doen. En uh, ja, toen, toen kwam dit voorbij. En dat, uh, dat lijkt me wel wat. Dus op
0: je sollicitatie uh, heb je wat feitjes verdraaid? <laughs>
1: Uh, ik zou bijna zeggen, zoals, zoals iedereen uh, wat leugentjes om, uh, om best veel doen. Uh, ja, leugentjes om best veel. Zei ik ook, uh, ja, met, uh, met drugs nee. En uh, met, uh, met alcohol. Uh, dat Zomaar. ik me bewust, uh, bewust was van, uh, van mijn sollicitatie bij Defensie. En uh, ja, mijn doel Nederland uh, te gaan verbeteren. Dus <laughs> het bij 1 uh, twee glazen hield. Uh, ik weet nog wel dat dat heel, heel bijzonder was. Ik, ik, ik was net, net 16. En uh, dan trek je naar allemaal mensen toe... die dan ook die keuring voor, uh, voor de marichai doen. Ik had een voorlichting gehad. En ik wilde eigenlijk die eerste opstap... ik had van die plaatjes gezien van, van, van mensen op Schiphol... met, uh, met zware, zware bepansering, en zware wapens. En uh, dat, dat wilde ik eerst gaan doen. Waarin die man die die voorlichting gaf... mij de tip gaf... joh, uh, zet zo hoog mogelijk in... Voor mij was dat onderofficier. En dan kan je altijd nog eens nog een stapje lager. En dan kom je, kom je uit bij, uh, bij waar jij denkt dat. Uh, ja, wat, wat je leuk vindt. Dus nou ja, ik had geen, geen reden om aan iemand te twijfelen. Dus ik, uh, ja, ik schoot in als, uh, als onderofficier. En dan, dan nou, ging je van die testjes doen, sporttesten. En steeds als je, als je terugkwam, dan werd je weer opgeroepen... of ik zag mensen de spullen pakken en naar huis gaan. Op een gegeven moment gesprekken met uh, ja, gedragswetenschappers, psycholoog. Uh, en ook, ook veel oudere mensen die terugkwamen van... Nou, onderofficier gaat hem niet worden voor me... maar ik mag wel door als, als Marcia beveiliger. Dus ik, ik verwacht in elk moment ook, uh, ook dat bericht te krijgen. Uh, alleen werd ik... Ja, uh, goedgekeurd als, uh, als onderofficier. En uh, er was een hoop, uh, hoop personeelstekort, ook toen de tijd al. Dus uh, er werd in Vught een extra kazerne was er geopend. Om, uh, ja, om onderofficieren voor, uh, voor de maréchée op te leiden. En zo zat uh, ja, Pieter in, uh, in opleiding voor, uh, voor onderofficier. Dat was uh, 8 januari 2001. En een maand daarvoor maand was, ik, was ik 17 geworden. En toen uh, heb je het leren drinken. <laughs> was, ja, jij ja. Ja,
0: ja, 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 lacht erom. Ja, 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 uh, ik, weet, ik weet hoe het werkt.
1: Ja, ja. Nou ik ja weet dat, hoe het dat, werkt.
0: Dus jij ja, komt daar aan, en dan kom je natuurlijk in de cultuur van uh, waarop het hardwerk hard ontspannen ja. is.
1: En dat is uh, een en al alcohol uh, we, hadden, we hadden ronde dienbladen, en daar paste 12 glazen bier op. En een, een voldienblad kostte uh, 7 gulden, 20. biertje kost 60, 60 gulden cent. En uh, ja, ik, uh, ik lustte geen bier toen ik, uh, toen ik de opleiding in ging. En uh, ik lustte opeens wel bier toen, uh, toen ik klaar was met, uh, met de opleiding. Dus ja, daar, uh, daar ben ik wel, uh, wel ook op een positieve manier uh, gevormd met, met structuur. Maar ik krijg daar ook wel inderdaad andere dingen waarin ik, uh, waarin ik goed... Uh, Goed exceleerde. Ja, hoe,
0: hoe, hoe ging jij op die, op die discipline... en op de, op de structuur... en op het vroege opstaan en het sporten? Was dat, was dat iets waar jij naar op zoek was? Die structuur? Ik,
1: ik, vond, het, ik vond het fijn. Uh, wel moeite om... Uh, om, om, om draai te vinden. Ook om met, met verantwoordelijkheid... zelfstandigheid om, uh, om te gaan. Ik uh, kom uit een, uh, uit... een gelovig... nest waarmee... waarmee geloof ook echt wel... Uh, door mijn strot werd, werd geduld en nou, voornamelijk alles wat je, wat, je, wat je niet mocht, maar tegen me, me vreselijk verzetten. Uh, bij Defensie hoor je natuurlijk ook heel veel dingen die, die je niet mocht. Uh, en wat je wel moest, uh, wel moest doen, ik weet dat ik wel ja, mondje werd genoemd nou, voor, uh, voor de mensen bij Defensie. Is dat, uh, is dat iemand met een, met een te, grote, te grote mond uh, die, die alles wel beter weet? Nou, dat heb ik snel uh, wel snel weten, weten af te leren. Maar ik ging wel goed op, op die structuur.
0: Wat ik me afvraag, hè, want uh, geloof, oké, okay. ik, ik zie jou even vormen. In je puberteit bijvoorbeeld. Ik denk dat jij al heel veel oefening hebt gehad, ook om... Uh, ...de Dingen die niet mogen, toch te doen, uh, je ja, ja. Je bent je natuurlijk heel erg bewust in zo'n geloof, van dingen, dingen die niet mogen, maar je hebt je eigen willetje. En je, uh, klopt het dat jij op een gegeven moment wel door had van hoe je dan toch dingen kon doen, dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen: Van heb jij leren liegen door die omgeving en je eigen behoeftes als puper uh, in zo'n streng of streng in, niet gewoon in religieus gezin.
1: Ik denk het wel. Al kan je natuurlijk niet. Ik kan niet, niet voor anderen spreken. Nee, voor maar ik zie, wel, ik zie wel de problemen met, met verslaving, eh, terugkomen in, in streng gelovige eh, dorpen. Ja, hoe deed je dat? Hoe, hoe verborg je dat? Ver, hoe verborg je dat? Ja, verborg je dat? Het, het, is, het is eigenlijk meer van als, als ik als ik nu tegen, tegen, tegen die oudsten van me zeg, van je mag overal in de, in de, in de keuken komen, maar niet in dat kastje kijken. Ja, dat kan een paar minuten, een, een uur of een dag duren. Maar alles is gefixeerd op, op te kijken van wat daar te halen valt. En zo zie ik dat ook misschien wel een beetje met, met betrekking tot, tot het niet... Ja, heel veel dingen niet, niet mogen. En juist door in een soort keurslijf, Nou, niet een soort van, vanuit een geloof van, van wat allemaal niet, niet mag... Waaraan je moet houden. Ja, daar dan als, als, als puber, als, als jongvolwassene als dat gewoon een, een, een dikke, dikke middelvinger en, en, en ook dat, dat juist gaan willen, willen ervaren. Uh, ongeacht misschien wel, wel de consequenties. Ja,
0: nee, en dan hebben we weer vooruit naar de, de opleiding. Ben je dat allemaal goed doorgekomen en uh, nou ja, daar leerde je dus inderdaad uh, ook dat er een hoop alcohol uh, was... Zette het drugsgebruik in dezelfde lijn door... gedurende die hele periode? Of veranderde daar wat in? Of?
1: Uh, ik, nou, die opleiding weet ik dat ik... Dat ik, ik, ik was wel bewust van, van de omgeving uh, waarin ik zat. Ook wel dat het, dat het eigenlijk niet kon. Maar ik zat ook in een vriendengroep... die regelmatig naar, naar huisfeesten uh, ging. En daar ging ik dan... Uh, dan ja uh, ik ging mee en ik bleef ook wel, uh, wel drugs gebruiken. Maar de opleiding was ook niet dusdanig zwaar voor mij. Dat ik, als ik zondagavond weer op, uh, op, de, op de kazerne kwam, daar, daar last van had. Uh, wat ik zeg, ik was, uh, ik was 17 in, in de bloei van mijn leven. Dat zorgde niet voor, uh, voor dusdanige problemen. Dus ik, ik vond dat dat wel gecombineerd kon worden. Bij mij er ook wel een stemmetje was van die, die zei van... Hey, ja. Het is toch niet echt goed om, uh, om en bezig te zijn... om, om straks als, als, als politieagent uh, te dienen op straat of voor de krijgsmacht. En dat dan te combineren met, uh, met af en toe uh, naar een huisfeest gaan.
0: Heb je het gescheiden kunnen houden? Want ik kan me voorstellen dat er uh. op een gegeven moment ook situaties zijn... dat je dus op zo'n feest staat en dat je dan collega's tegenkomt.
1: Ja, uh. Vaak was dan een blik genoeg om te zien of, of die ander hetzelfde uh, deed dan, dan wat ik deed. Dan ik wel wel uitspreken dat ik hier niet, niet ben om, om andere mensen uh, of, of de organisatie. Maar ja, uh, soms was het wel met boeven vang je, vang je boeven. En, en ook defensie is een, is een afspiegeling van, van de maatschappij. En als ik dacht dat, dat mensen dat niet deden, dan, dan, dan bleef ik daar ook, ook uit de buurt. Uh, waarmee het nu ook klinkt is dat ik elke, elk weekend aan, aan de drugs had. Maar dat, dat was nog niet zo. En ja, de opleiding duurde, duurde een jaar. En uiteindelijk was ik, was, ik, was ik net 18 geworden. Ik was nog geen maand 18. En uh, ja, toen was ik onderofficier. En waarin die opleiding nog, nog vrij beschermd was op een kazerne met, met oefenacteurs... Ja, werd ik geplaatst in Den Haag... en was ik er opeens van. In uniform, wapendragend... net 18. Ik had, niet eens een, ik had niet eens een rijbewijs.
0: Maar wel een chauffeur...
1: Ja, ik weet nog dat, 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 dat mijn mentor uh, de eerste keer zei: hij, Hier uh, hier heb je de sleutels, want uh, dan, dan leer je het, uh, het allersnelste uh, de weg en, uh, en hoe het eraan toe gaat uh, hier uh, in, uh, in Den Haag. Ja, dat ik in de lach schoot, ik zei van: joh, uh, sorry, maar ik heb nog geen, ik heb nog geen rijbewijs. En hij begint te vloeken: van, Hoe uh, van, <laughs> kan je nou hier op de politiedienst zitten en, en geen rijbewijs hebben? Nou ja, dat was gevolgd ook vrij snel. Uh, binnen Defensie uh, naar een rijopleiding werd, uh, werd, werd gestuurd. Maar goed, ik, ik ben daar zo snel volwassen geworden... En, en misschien wel veel te snel volwassen... dat je in de, in de Schilderswijk iemand aan de kant zet... om, uh, om aan te spreken op zijn, uh, op zijn rijgedrag. Nog los van uh, of, ik, of, ik een, of ik een boete zou geven of niet. Want we leven zo lang niet echt van, uh, van de boetes en de bekeuringen geweest... En dat raampje dat gaat naar beneden uh, je krijgt eerst drie, drie ziektes naar je, naar je kop voordat je, voordat je goedemorgen, meneer uh, kan zeggen. Ja, dan, dan word je heel snel volwassen in, uh, in, in, in zo'n uni, ja, zo uniform. En dit is dan maar het voorbeeld van een, een, iemand aanspreken op zijn gedrag. Uh, zo kan je ook als eerste te plaatsen komen bij, uh, bij een aanrijding of mensen van, uh, van het asfalt uh, moeten schrapen. Uh, geweld. En uh, ja, ik dacht dat dat allemaal, uh, allemaal fantastisch bij me, bij me paste. En uh, die, uh, die borst vooruit, kin uh, houding die ik had aangenomen. Maar dat was niet zo als ik me van binnen, van binnen voelde. Wat gebeurde er van binnen? Ik weet niet precies wat er van binnen gebeurde, maar ik weet wel dat ik niet met dat gevoel om kon gaan. Ik vond het ook... Ja. Het, het, het klopte ook niet... met de houding die ik had... had aangenomen. Uh, ik dacht dat het uniform... bij de maréchal gelijk stond... aan, uh, aan, aan stoer... En, uh, en een grote mond. En ik dacht ook dat ik me daarna... moest gedragen. Dus... Uh, ja, de, de alpha man zijn... uithangen. Uh, ja. Ik, ik, ik kon niet met, met, met dat... met dat gevoel omgaan. Dus goede vraag, wat deed dat met je? Eigenlijk als, 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 als kind... heb ik al niet geleerd om met, met mijn gevoel... en emotie... Uh, om te gaan. Te herkennen. Dus... Ik parkeerde dat maar, uh, stopte dat weg. en, en Ja, ik, ik, ik trok eigenlijk als, als een automatisme toe naar, naar die mensen... waarvan ik dat gedrag ook uh, uitdroeg. Dus, dus mensen met, met, met een grote, grote mond. Een beetje, beetje de houding van, uh, van, van ja, ik heb, ik heb schijt aan... Uh, aan ja, aan anderen. En ik vond, vond, ik vond dat wel, wel prettig. Juist door, door dat gevoelige en dat onzekere van me... Wat ik, wat ik, waar ik moeite mee had om dat te accepteren van me... Uh, ging ik me ook, ook zo gedragen. En uh, ja, ook mee in, uh, in, 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 dat, in dat hele alfa-achtige ja. gedrag...
0: Nee, neem ons ons mee. Want uiteindelijk uh, zien we krantenkoppen waarop staat uh, dat het behoorlijk misgegaan is. In het AD en uh, dat er... Uh, <laughs> hè, dus, uh, dat, daar, daar, dat is natuurlijk een heel pad, want we zitten nu helemaal aan het begin. W wanneer begonnen er dingen te gebeuren uh, waar je nu kan terugkijken en denk Oh ja, daar, ging het toch wel, daar begon het wel mis te gaan.
1: Neem ons ons mee in dat proces. Mis ging het toen ik... In, ja, in aanraking kwam met, met cocaïne. Uh, cocaïne was voor mij uiteindelijk in de basis de, de oplossing voor, uh, voor al mijn, mijn problemen. Ik heb al een aantal dingen gezegd waar, waar, waar ik tegenaan liep. Uh, de, de onzekerheid. Uh, maar cocaïne was, was als een soort van, van middel voor mij. Wat... wat een rust met zich meebracht. Wat ik eigenlijk. Nou, niet eigenlijk. De rust die ik niet in mezelf, niet in mijn hoofd vind. Die bracht uh, cocaïne in het, uh, in, het, in het begin wel. Uh, het nam. een soort, soort smeermiddel tussen, tussen mij en, en de wereld. Uh, maar ik had ook al een aantal dingen meegemaakt op straat. Uh, dingen die ik gezien had. En, uh, zelfdoding, om daar, uh, om daar als eerste bij, bij aan te komen. Uh, ja, wat, wat, wat ervoor zorgde dat ik. Ja, dat ik, dat ik moeite had met, met te ontspannen. Ook, ook na werk. Uh, veel veel de gebruik van, van alcohol. Uh, ik denk dat ik een jaar of drie. In ieder geval het, het stapje van, 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 van de pillen op een huisfeest. Dat, je, dat, je, dat, je, dat heb ik gedaan van mijn zestiende tot, uh, tot, tot misschien mijn negentiende. Mijn, mijn uh, en dan een paar jaar ertussen dat ik, dat ik met cocaïne in, uh, in aanraking kwam. En... Ja, neem eens mij dat is, ja, toen, het is... kon je,
0: toen kon je dat natuurlijk ook betalen, want je had een, je had een baan. En ik kan me ook voor, want ik kan me ook voorstellen: hè, dus je maakt dingen mee zoals uh, die 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 heftig zijn. En je, 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 je door, door die alfa-houding, om het maar even zo te zeggen, praat je er niet over, want dat is allemaal natuurlijk uh, voor mietjes. Dus, dus je, ik kan me voorstellen dat dat je daarin niet de dingen deelde die je echt moeilijk vond en dat heel erg van je afschoof en dat dan het, uh, het drugsgebruik. Uh, begint. En, maar ik kan me ook voorstellen dat er op een gegeven moment die twee werelden... Kijk, eerst is er nog een soort van gescheiden. Je hebt je werk, je hebt thuis. Maar er komt natuurlijk een, een moment waarop je voor het eerst in, in het toilet staat uh, op het werk. Of, of, of is dat in ja, dat dat, aanname, dat, dat vroeg, Klopt dat of niet? Dat,
1: uh, uiteindelijk is dat, is dat wel eens gebeurd. Maar het is ergens wel geleidelijk gegaan van met, met vrienden... Op stap. Nou, ik, was, ik was jong. Ik woonde nog, uh, nog thuis. Voordat uiteindelijk mijn, uh, mijn ouders uh, ja, het huis uitgezet hebben. Ook vanwege mijn, mijn gedrag. Dat dat niet, niet langer me ging. Uiteindelijk wist ik natuurlijk heel goed. dat Ik zat inderdaad, zoals je dat zegt, in, in twee werelden. Uh, nou, ik denk dat ik die nog vrij lang heb kunnen combineren. Uh, waarin ik het zelf kon bekostigen, uh, niet hele grote kosten had met een hypotheek uh, of, of, of een eigen huis fixen. Uh, dus dat ging gewoon naar, naar het uitgaan op. En in het begin was er ook niet heel veel uh, cocaïne nodig, zoals ik dat op het laatst nodig had. Uh, een relatie gekregen met uh, ja, een fantastische vrouw, wat, wat, wat nog steeds mijn, uh, mijn vrouw is. Ook bij, uh, bij haar en uh, de moeder ingetrokken. Alleen die, die verslaving, waarin ik in het begin niet weet of het een, een, een verslaving was. Want dan praten we ook niet over op dagelijkse basis. Maar was het een soort van, nou wat je eerder al zei, van uh, work hard, play hard. Alleen ging ik wel steeds meer uitkijken naar, naar, naar de weekenden. En uh, de weekenden verschoven ook steeds meer. Van, uh, van, ja, van vrijdag, uh, vrijdag, zaterdag naar... Uh, naar, naar donderdag tot zaterdag, naar donderdag op, uh, op zondag. Maar kon ik dat nog wel met het onregelmatige rooster... wat ik, wat ik, wat ik draaide, uh, nog wel combineren. En wist ik ook wel wanneer het wel en wanneer het niet kon. Uiteindelijk uh, nog in de tijd van Rita Verdonk... met de 26.000 mensen, die uh, vreemdelingen die het land uit moesten... Ben ik bij, bij bureau uitzendingen op, op Schiphol terechtgekomen? Ja. Wat ik dus eigenlijk mijn, mijn, mijn doel was ja. vanuit als 14-jarige. En uh, ja, dat, dat eigenlijk dacht ik dat dat helemaal mijn ding was. Nou, in veel opzichten was het ook wel mijn, mijn ding. Uh, ik denk dat ik meer dan veertig landen ben, ben geweest voor, uh, voor de baas. En uh, soms was dat ontspannen en hoefden we uh, er alleen maar naast te zitten. Maar heel vaak ook niet. En, en was daar een hoop geweld bij om mensen, mensen het land uit te zetten. Die, uh, ja, ik zeg wel eens het, het, het voorbeeld. Uh, als je in Afrika en uh, het, het hele dorp legt al het geld bij elkaar... om de sterkste man van het dorp... richting het rijke, rijke Westen, rijke Europa te sturen. Zodat hij daar kan gaan werken... om uiteindelijk een beter leven voor, uh, voor, voor, voor die stam in Afrika te creëren. Wat best nobel is. Nou, die persoon wordt uh, met een vals paspoort... Uh, voor veel te veel geld op het vliegtuig uh, gezet. Komt op Schiphol aan. Ja, valt gelijk uh, door de mand met een, uh, met een vals paspoort. En uh, is daar volledig eerlijk. We praten over... Uh, ja, ...2005, misschien dat het tegenwoordig anders is, maar zeg daar eerlijk tegen de IND... Ja, ik kom hier om, uh, om te werken, hard te werken, om zodoende uh, geld terug te kunnen sturen. Ja, dan wordt dat als ook toen al als economische vluchteling uh, afgedaan. Je krijgt eigenlijk die persoon direct te horen dat hij uh, terug moet. En dan je verplaatsend in die persoon die wij dan uit moeten, moeten zetten. Ja, hoe gaat die persoon één, uh, twee maanden later terugkomen in dat dorp... wat al het geld had ingelegd om die persoon naar, uh, naar Europa te krijgen... die dan onverrichte zaken terug moet komen. Ja, er zaten dus echt personen tussen die, uh, die op leven en dood dat wilden dat wilde voorkomen. En, uh, dit zijn dan nog de verhalen van de, de mannen... Alleen, maar ook ja, regelmatige basis gezinnen uit moeten, moeten zetten die te horen hadden gekregen dat er geen plek in Nederland voor ze was. Nou, los of dat ik nu rechts of links politiek georiënteerd ben, maar waren uiteindelijk daarin de, de uitvoerende factor als, uh, als Marisje zei. En dat deden we dan, uh, dan ook. Wat, ma wat, wat maak je dan mee? Opschrijven zo ze zo'n geval wat je altijd is bijgebleven? Wat me altijd is bijgebleven, dat is een, een, een moeder die haar ja, kleine baby'tje aan de vliegtuigtrap, we hadden een aparte vliegtuigtrap, achteraan het vliegtuig, op een gegeven moment uh, haar, ja, haar baby over, over de reling hing en dreigde dat te laten vallen als wij zouden, zouden doorgaan met... Uh, met, met de uitzetting. Uh, mensen die echt ten einde raad waren. En soms niet persoonlijk naar ons gericht, maar vanuit wanhoop. Maar ook mensen die dat wel persoonlijk maakten... door uh, de binnenkant van hun wang kapot te bijten. En uh, de, het bloed richting, richting mij of een collega te spugen... Uh, waarin het ook wel eens uh, je gezicht raakte en dan ook nog tussen neuslippen zei van nou ik heb aids nu heb jij dat uh, nu heb jij dat ook mensen die uh, ja, die die de broek vol scheten met, uh, met uitwerpselen om zo de, de, de uitzetting niet door te laten gaan Misschien ergens ook nog wel, nog wel snap, al kan ik natuurlijk nooit in, 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 hun, ja, in hun situatie verplaatsen. waarin wij denk ik wel professionele uh, tegenmaatregelen namen. Maar ook die professionele tegenmaatregelen altijd wel gepaard gingen met, met ja, gepast geweld om iemand of onder controle te houden. Of om geweld tegen, tegen ons tegen te gaan. Of de veiligheid aan boord te creëren. Uh, waarin ook hele, hele vliegtuigen in opstand zijn, zijn gekomen tegen ons. Regelmatig als we als een we, ja, Marokkaanse vliegtuigmaatschappij... een Marokkaans iemand terug moesten zetten. Met een, uh, ja, met een kist vol Nederlandse Marokkanen... Uh, die, ja, die daar dan wel iets van vonden als daar... Drie blanke marchees. iemand horizontaal naar binnen droegen. Uh, ja, dat, 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 dat was eigenlijk elke dag wel commotie, spanning en sensatie. Gekoppeld aan, uh, aan heel veel geweld, dreiging met geweld of blootgesteld worden aan, uh, aan geweld. Maar wat uiteindelijk nog meer indruk heeft, op mij heeft gemaakt, dat, ja, dat, dat, dat is de mentale component van, van de gezinnen. Ik had niet zelf kinderen op dat moment. Maar dat is onderhouds... Uh, heeft, ja, heeft dat wel heel veel indruk... en ook schade toegebracht aan, uh, aan mezelf. Waarop ik dus wederom alcohol en, en drugs nodig had... Om, uh, om dat een plek te geven. Omdat ik niet in staat was om dit uit te spreken... Dat, dat, ja, dat ik daar moeite mee had, dat uh, dat, dat heftig was. De defensie was op dat moment ook voor mij niet, niet een plek waar dat, waar dat kon. Maar goed, misschien dat andere mensen dat wel hebben kunnen doen. Dus, dus, ik...
0: ja, dus, dus jij voelde die ruimte niet, maar werd er wel gedebriefd? Stel, even zo'n zo casus met uh, dat er geweld was geweest. En, uh, heb je,
1: met hoeveel mensen, je was dan met z'n drieën, zei je... Af, afhankelijk van, van waar we naartoe moesten, uh, werd daar ook het aantal mensen. Soms waar, uh, bij je een gezin heb je, heb je natuurlijk veel meer mensen nodig om, om dat te begeleiden. En waarin ik als rol als, als escortcommandant of als escort... Nou, het verschil zit hem in escortcommandant, het leidinggevende stukje. En als je overbleef in het buitenland door uh, waar je naartoe moest. Soms was dat gewoon, uh, gewoon ver. Uh, dan debriefde ik. Zelf al de, de collega's. Alleen, ik, ik liep zelf vast op een, op, een, op een dieper stuk. Bij heftige dingen heeft de, ja, de maréchal een collegiale ondersteuningsgroep. Op het moment dat hij dat belde en incheckte bij me... Dan, dan wees ik dat al af van dat, dat ik dat niet, niet, niet nodig had. Ja. Dus ik... ik ja. Het is geen, geen dikke middelvinger naar, naar Defensie... dat, dat Defensie uh, zijn zaken niet op orde heeft. Ik denk dat, dat, dat er zoals in elke organisatie wel, wel ruimte is... Om, om dat te verbeteren. Alleen was ik, was ik, ja, was ik zelf op een soort van, van, van ramkoers uh, ja. van mezelf... Waarin, waarin ik dat zelf niet, niet kon ventileren op een, op een gezondere manier... dan dat ik, ik dat deed.
0: Dus naarmate je eigenlijk steeds...
1: ...meer Heftige
0: dingen meemaakt op dat dagelijkse basis bijna, of in ieder geval wekelijkse basis had je klussen, daar gebeurden heftige dingen. En de enige verzachting die je kon vinden was de kook op dat moment.
1: Nou, alcohol, alcohol, alcohol was er, was er altijd uh, buitenland. Uh, ja, dronk ik dan ook, ook veel om, om daar maar te, te dempen en. Dat was ook wel gezellig, daar word je los van. Het uh, is niet allemaal zo duister als dat ik dat uiteindelijk heb, heb ervaren. Nogmaals ook zoals de cocaïne op een gegeven moment een, 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 een oplossing was voor een deel van mijn problemen. Zoals alcohol dat in, in de basis ook. Want ik hoefde niet bij mezelf in te checken van hoe ik me voelde en, en wat ik gedaan had. En of dat wel paste bij, bij wie ik was. Nog los van dat ik helemaal niet wist wie ik, wie ik was en, uh, en of dat paste. Uh, was, was er altijd de, ja, de middelen om, uh, om een beetje te vluchten... uit, uh, uit mezelf te, te vermijden, te dempen.
0: Ja. Maar er maar is dus, dus, dus een moment gekomen... Je, je hebt in getuigenbescherming gekomen... Je, bent ons, je, je hebt ontslag op een gegeven moment gekregen... dus ergens zijn dingen enorm uh, uh, misgegaan. Wanneer is het... gaan ze naar het moment toe... Uh, van de okay, het is helder, de context is helder... Wanneer ging het echt? Wanneer is het echt bergafwaarts gegaan?
1: Wanneer is het echt? Ja, ben ik eventjes heel eigenwijs. Maar, maar het, het stukje waarin ik problemen met, met cocaïne krijg. en ja. dan uiteindelijk bij defensie. Uh, zie de, de, de arts op de kazerne. voor het eerst durf toe te geven dat ik een, een probleem ermee heb. Toen was ik een jaar of dertig. Uh, doorverwezen naar, uh, naar de marinekazerne, naar de MGGZ. Dus de, de GGZ, maar dan uh, voor, uh, als militair. Daar eigenlijk heb ik aangegeven van, joh, dit, dit gaat niet langer. Ik heb een probleem met middelen. Ik heb problemen om te functioneren. En... Nou, daar kom je dan in, in hoe lastig dat is bij Defensie. Want uh, het, mocht, uh, het mocht niet in mijn dossier komen dat ik een, een probleem had met, uh, met, met drugs. Dus dat is weggeschreven als, uh, als, als problemen met, uh, met, met gokken. En uiteindelijk, de psycholoog die, uh, waar, ik, ja, waar ik mee werkte, die dacht uh, te zien dat ik ADHD had. Ook testen voor gedaan. Daar kwam ook uit dat ik, dat ik ADHD had. En dat dat ook de oplossing voor, voor het probleem zou zijn. En de psychiater die zet hem op, uh, op amfetamine. Om, uh, om de cocaïne te vervangen.
0: Nee, dit is, dit is een grap toch? Nee,
1: dit is echt gebeurd. Dus de, ik kom er met een cocaïneprobleem. En uiteindelijk wordt de diagnose ADHD gesteld. En krijg ik medicatie voor ADHD. concerten. Wat een amfetamine is. En... Uh, daar, daar word ik mee naar huis gestuurd. Nou, daar ging ik niet, niet heel goed op. Ik weet nog dat ik, dat ik samen met mijn vrouw in, in de auto zat... en dat er twee jongens in een smal straatje voor me fietsten. Ik rem ik met de auto erachter. En uh, voor mijn gevoel gingen die twee jongens niet snel genoeg aan de kant... en bleven ze expres voor me fietsen. Waarmee ik die jongens te lijf wilde gaan en mevrouw in de auto aan me is gaan hangen en is gaan gillen van doe het niet. Ja, zo reageerde ik op de medicatie. En mevrouw die heeft gelijk die medicatie afgebracht, uh, afgepakt en, en weggebracht naar de apotheek. Ik, deze, pro, ik dit probleem te sprake heb gebracht bij, uh, bij de psychiater. Ja, daar kwam uit dat, dat het ook, we zouden wel een ander een andere soort drugs kunnen, uh, kunnen gaan proberen... Maar ik stond ook binnen een half jaar op de, uitzending, uh, op de rol om op de uitzending te gaan. Naar zuid sudan uh, Dus zijn advies was om dan maar geen uh, medicatie te gaan slikken. Want dat zou ook wel lastig worden in missiegebied. Missie uh, dus dat was mijn uh, kortstondige ja, hulpvraag bij, uh, bij de MGGZ. Uh, ja, er, want, het, want het is natuurlijk enorm... Voor jou was het een enorme stap om, om hulp te vragen? Ik heb jaren daartegen aan gelopen. Want ja, ik werkte en in, in, in politioneel uniform. En ik gebruikte drugs. Nou, twee werelden. En dat, dat, er zat zoveel schaamte en schuld. Toen al op, eigenlijk vanaf, vanaf het begin. Dat Toen ik eindelijk om hulp durfde te vragen... ja, dit uiteindelijk de, de uitkomst was... Uh, en ik er misschien ook nog wel gelukkig mee was. Want ik kon blijven werken. En uh, Zuid-Sudan Zuid als, uh, als missie. Ja. En toen? Ik, weet, <laughs> Wat ik, ik, ik weet nog dat ik, dat ik toen ik de, de missie toegewezen kreeg... Dat ik, dat ik gebeld werd door een adjudant van, uh, van Brigade Buitenland Missies. Uh, zijn, zijn mythische woorden. Nou, ik denk wel dat je te feliciteren bent met die missie. Want uh, die missie is uh, sun en fun. Uh, het was uh, opleiden daar van, van poli uh, politieagenten en eigenlijk een beetje, een beetje kijken hoe, uh, hoe die dat daar deden. Zuid-Sudan, uh, voor, uh, voor de, de luisteraars en kijkers, uh, het, het, ja, het jongste land ter wereld. Daar uh, ja, had de VN besloten om, uh, om die te gaan helpen uh, uh, democratischer te maken met, uh, met een, een hele grote zak geld en, en heel, veel, heel veel hulp. Alleen is daar, uh, ja, tijdens dat opbouwen is, is er weer een burgeroorlog uitgebroken. En zijn uh, bepaalde leden van, van de stam die in de minderheid zijn. Die zijn uh, op, uh, ja, het letterlijk hebben die, uh, het, 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 de VN overlopen om daar hun bescherming te vinden. Dus vanuit het, uh, het opbouwen uh, kwam ik opeens te werken op, uh, op twee vluchtelingenkampen. Eén vluchtelingenkamp uh, was, was 20.000 mensen. Het andere vluchtelingenkamp was, uh, was 12.000 mensen. Twaalf uh, 12 uursdiensten uh, dag, dag in, dag uit. Uh, maar niet heel lang in het missiegebied aangekomen... Uh, kreeg ik last van mijn uh, ja, maag. Nou, op zich niet heel zorgwekkend, want allemaal collega's waren al... Uh, maar al aan de diarree geweest. Dat, uh, dat, dat hoort ook wel een beetje bij en, uh, een verandering van omgeving en, uh, en eten. Uh, ik dacht dus ook uh, voor mij. En uh, ik weet nog dat ik uh, een hele nou, tassen vol met medicatie mee, uh, mee had gekregen. Nog, nog een arts in, uh, in Nederland hebben had gebeld. Van joh, ik heb toch wel veel, uh, veel pijn. Uh, wat kan ik uit die tas halen? Omdat ik niet heel veel vertrouwen had in, uh, in, de, in de artsen van, uh, van, van de VN. En dan voornamelijk... Uh, ja, uh, Geïmproviseerde ziekenhuis-dokterspost, wat, wat, wat eigenlijk de naam niet mocht dragen. Dus ik heb nog in Nederland een arts aan de lijn gehad, die zei van nou ja, als ik zo hoor waar je, waar je last van hebt, dan, dan zou het of een liesbreuk of een, uh, een ja, uh, een dikke darm die, uh, die opspeelt, maar dan zou ik je niet meer zo aan de lijn uh, hebben en dan zou ik ook niet meer kunnen lopen, dus dat zou het niet zijn. Neem maar wat, wat paracetamol en uh, ga maar weer verder. Nou, ik gedaan. Toen ik bijna niet meer kon lopen en uh, nog net die dokterspost had bereikt. Nou, daar bleek dat, uh, dat mijn uh, blinde darm op, uh, op scheur uh, stond. En wel zo ernstig dat ik, uh, dat ik ja, eigenlijk uh, direct naar, naar Oeganda gebracht moest worden om, uh, om geopereerd te worden. Nou, dat is uiteindelijk niet gelukt door de strijdende partijen en er kwam geen, uh, ja, er kwam geen, uh, geen go uit. Zo ben ik uh, ja, in, een, in, een, in een prefab door een, door een Cambodjaan, uh, ja, is mijn leven gered door, uh, door heel. Uh, ja, het was niet echt medisch, medisch verantwoord. Uh, maar die beste man die heeft wel, uh, wel mijn leven gered. Ik weet nog dat het uh, Situatiecentrum nog, nog twee, twee medewerkers naar, naar, naar mijn vrouw hebben gestuurd. Omdat, het was wel zo serieus dat, dat het niet zeker was dat ik het zou overleven. En uh, ja, vervolgens complicaties heb gekregen. Waardoor ik s'nachts daar uh, in bed lag. Uh, dacht dat ik doodging, geen, geen adem kreeg. Nog op een noodknop heb kunnen drukken. Daar een, een, een nacht, nachtverpleger die geen Engels sprak. En uh, die zei alleen maar uh, yes, yes, tomorrow you, dokter. En die ging weer weg. Nou, ik weet toen dat ik, dat, ik, dat ik me uit dat bed heb laten, laten vallen. Maar uh, naar mijn spullen heb... Uh, ja, ik weet niet hoe ik er terecht ben gekomen... maar ik had mijn telefoon uh, verstopt... omdat ik dacht dat het anders uh, gestolen, gestolen zou worden. En dat ook mijn collega's weten, weten te bellen. Nou, die zijn toen, uh, toen s'nachts met, uh, met z'n allen gekomen. Dat is voor Nederland uh, de reden geweest dat, uh, ja, dat ze me... ...uit missiegebied gehaald hebben met een medische uh, ja, repatriëring. Ja. Dat is gebeurd met, met, met twee privévliegtuigjes. Uh, dat oorlogsgebied was dus eerst vanuit, uh, vanuit zuid sudan naar Sudan. vanuit Sudan uh, met uh, ja, een uh, toestel terug naar Nederland. Ja, ook daar is het weer heel bijzonder hoe dat, hoe dat is gegaan voor, uh, voor, voor de operatie zoals ik die... Zojuist heb verteld, dat in Nederland een, uh, vijf weken voordat je überhaupt weer iets mag, uh, mag tillen. Alleen ik zat binnen, binnen 21 dagen zat ik weer, uh, weer terug in het uh, missiegebied. Met, uh, ja. uh, ook omdat ik dat zelf graag wilde, want ik had het idee dat ik mijn maatjes daar uh, in, in de steek liet. En ik zag die missie aan me voorbij gaan. Dus ik heb gezegd van ja, uh, stuur me maar terug, het gaat wel weer. Dat ging eigenlijk, uh, eigenlijk helemaal, uh, helemaal niet. Uh, dat was het eerste grote ding uh, op die missie. En het tweede, tweede incident waar ik, waar, ik, ja, waar ik ook uiteindelijk PTSS aan over heb gehouden. Dat is dat ik, uh, dat ik op weg was naar een, naar een nachtdienst. Uh, met een Keniaan en een Sri Lankaan. Reden we naar, naar, naar het vluchtelingenkamp waar we moesten werken. Voor me zag ik, ik denk, 200 meter een, een ongeluk gebeuren. Met een, een wit VN-voertuig en een lokale taxi motorrijder. Die, die werd aangereden. Ik weet niet wie, wie de schuld het was. Maar daaraan gekomen ben ik uit de auto gesprongen. Om ja, nog levensreddende handelingen. Te gaan, te gaan doen met betrekking tot die motorrijder die aangereden was. Uh, alleen al heel snel liep die situatie zo uit de hand... dat nou ja, uh, je, je weet hoe dat, hoe dat gaat in, uh, in dat soort gebieden... dat, dat, dat een situatie zo snel uit de hand kan lopen. En, uh, er, er zat een vrouw in het VN-voertuig. Die was bevroren achter, uh, in het voertuig. Die had, uh, die had de deur op slot gedaan... En die zat met, met, een, met, een, met een blik vooruit. Die reageerde nergens meer op. Waarop de menigte haar als, als schuldige had, had aangewezen. En uh, ja, die, uh, die waren bezig om die vrouw uit, uh, uit die auto te krijgen. Toen ik dat zag gebeuren, ben ik, ben ik tussen het, het portier van, van, van die vrouw gaan staan. En uh, de menigte. Ja, dan heb ik uiteindelijk de aandacht op me op me getrokken, waarop, uh, ja, waarop die vrouw niet gelinst is. Met als gevolg dat, uh, dat ik gelinsd werd, uh, ja, werd. Ik werd ingesloten door, uh, door die groep. Uh, en ik weet nog dat, dat ik in die situatie... Uh, ik dacht van, nou, dit, dit is het. Dit is, uh, dit is mijn leven. Ik had heel snel een inschatting gemaakt van, kan ik hier nog iets doen? Wij waren niet, niet gewapend. Uh, waar mijn collega's waren gebleven, dat, uh, dat, dat wist ik niet. Alleen, ik, ik kon geen kant op. Ik was, uh, ik was uh, ja, opzingeld tussen de 50 en de honderd man die, uh, die, uh, yeah, die maar één ding wilden. En dat, dat was mijn bloed. Uh, dus ik ben... ben naar, naar de grond gegaan door, door klappen. Uh, en uiteindelijk st stopte dat, was er iemand op me gesprongen... en die schreeuwde, run, run for your life. En die schreeuwde dat nog een keer heel hard. Dat was uiteindelijk een, uh, een militair van, van de SPLA. Dat was daar het, het regeringsleger, wat, uh, wat niet aan onze kant stond. Die was onbewapend... Maar die heeft dus zijn leven ook geriskeerd om, om als afleidingsmanoeuvre te dienen. En toen hij dat zei, ben ik gaan rennen. Godzijdank precies in de richting van, uh, van waar de, de jeep stond. met mijn collega's. die ik eerder benoemde, die Keniaan en uh, die Sri Lankaan. die, die dus nooit uit, uh, uit de jeep waren, waren gestapt. En uh, ja, ik dacht eigenlijk elk moment ingehaald te worden. Dat gebeurde niet voelde en ik hoorde wel andere dingen die ik eerst niet kon thuisbrengen. Nou, uiteindelijk uh, daalde dat in dat, dat, dat ik door een, een, een regen van, van, van stenen en keien uh, zowel geraakt werd als, als die om mij heen neerkwamen. Gelukkig geen, geen vitale delen. En, uh, ik heb zo de het voertuig uh, gehaald van, uh, van mijn collega's, waar inmiddels ook alle rijten al, al van gesneuveld waren. Dat werd een soort van uh, ja, e team achtige actie, waarin hun al waren gaan rijden, de deuren open hadden, hadden gezet. En, ja, ik had leven en wel uh, dat voertuig heb kunnen, kunnen bereiken. Uh, uiteindelijk is er kort na een quick reaction force gekomen van de lokale politie die die, die vrouw uh, hebben ontzet, waardoor die vrouw... het gelukkig ook, uh, ook overleefd heeft. En uh, ja... ik heb het kamp bereikt waar we moesten... werken. En uh, ja... mijn perspectief, ik heb gewoon die nachtdienst... Uh, die nachtdienst gedraaid. Waarin er gezegd... werd van... Uh, nou ja, misschien... Uh, misschien moet je eventjes, uh, eventjes rust nemen. En ik, uh, ik dat wegwijfde... als zijnde van... Uh, dat uh, hoort nou eenmaal bij je werk.
0: Jezus, wat... Uh... Wat een, wat, een, wat een verhaal. Dus je bent gewoon gaan werken. En um, hoe, hoe is het daarna nou dan gegaan? Want hoe, hoe is het met jou gegaan en hoe is dat allemaal doorgegaan? En wanneer heb je daar op een gegeven moment hulp voor gevraagd? Of hoe is dat gegaan?
1: Nou ja, zoals met, met alle andere incidenten heb ik daar de hulp niet, niet voor gevraagd. Uh, de hulp ook niet voor gekregen, maar... Dat is een wisselwerking geweest. Omdat er wel momenten zijn geweest. Bijvoorbeeld ook tijdens uh, een adaptatie in Griekenland. We waren maar een heel klein clubje van, van de mariché daar. Dus dat is geen grote adaptatie geweest. Waarin er maatschappelijk werker, uh, psychologen zijn geweest. Alleen ja, ik, ik, ik vond als stoere militair dat dat er allemaal bij hoorde. En uh, dat ik dat zelf uh, moest oplossen. Dat ik niet, uh, niet moest zeuren. Met ja. dat is gevolg dat uh, ja, in die missie nog wel, nog wel wat meer dood en verderf gezien, maar ik denk dat, dat het punt op zich al wel, wel duidelijk is ja, om, om terug te komen in, in Nederland, uh, inmiddels mijn functie afgelopen bij, uh, bij het uitzetten van, uh, van vreemdelingen en het terughalen van, uh, van mensen naar Nederland uh, bij de politiedienst op Schiphol terechtgekomen. En uh, daar, uh, daar geconfronteerd worden met, uh, met, met alle dingen waar een, waar een politieagent in de noodhulp ook mee geconfronteerd wordt. Maar dan op het hele kleine stukje Schiphol. Ja, waar, waarmee wat dat betreft zoveel gebeurt. Uh, en, en ook weer terechtkomen in, in reanimaties en uh, grote, grote, grote rampen.
0: Dus het, dus het blijft zich zeg maar opstapelen. Dat is eigenlijk uh, van verhaal kort. Want, uh, uh, so, ik moet ook heel erg denken aan het verhaal van Ronaldo. Daar zag je dat eigenlijk ook. Hè? Daar zag je ook een soort van, het was het, en waar dat en waar dat. En het lijkt wel
1: bijna alsof je het een soort van aantrekt uh, op een gegeven moment. Van, uh, dat je ja. overal bij bent. En... Ook, ook dat. Ik nou, ken, ken Ronaldo persoonlijk. Ik ben ook middels Re Ronaldo in contact gekomen met, met jou. En ook door Ronaldo's boek. Uh, waarin misschien die jeugd, de, de aanloop wat, wat anders is geweest... Ja, zeker, ja. zoveel, zoveel erkenning gevonden. En ook daarin het, het niet, niet zelf nodig vinden... om, om te praten met, met een collega van de collegiale ondersteuningsgroep. Of, ik ben ook voordat ik uiteindelijk succesvol in de hulpverlening terecht ben gekomen... ook wel, wel met, met de hulpverlening in, uh, in aanraking gekomen. Maar ik was daar gewoon zelf niet, niet, niet klaar voor. Ik had mezelf... Ja, die houding aangenomen van, van die, stiele, die stoere militair die, uh, die geen hulp nodig had. Uh, ik zag ook een soort van hulp vragen als, als zwakte. Ik heb dat ergens, heb ik die, die gedachte omarmd en, en niet meer losgelaten. En, en die speelt me bijvoorbeeld nu nog steeds apart, uh, waarin we voor de podcast ergens over gehad hebben, dat, dat nog steeds dat stemmetje van ja, dat, 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 dat ik geen hulp hoef te, hoef te verwachten uh, of aan kan nemen van, uh, van anderen. En uiteindelijk viel ik weer terug op, uh, op mijn eigen hulpbron. En dat was, uh, dat was de drank en, uh, en de drugs. Uh, de, ja, ik werd uh, in die periode na die uitzending... waar, waar die heftige dingen uh, gebeurd waren... Ja, kwam het ook, ook s'nachts uh, spoken, spoken bij me... in de vorm van nachtmerries. Niet gedacht aan... Uh, aan, aan, aan PTSS. Nooit, nooit over nagedacht. Het
0: en... is dus in die tijd... Kijk, nu zijn we er best wel veel mee bezig. En er zijn meer platformen zoals dit. En er zijn... Er is, er is een bepaalde bewustwording. Maar als ik terug ga naar die tijd... Toen ik zelf nog operationeel was... Dan zat dat ook helemaal niet in je
1: referentiekader, hè? PTSS. Ja, het, het, het meest bizarre is dat ik... Als we het over Ronaldo hebben, dan ben ik nog... Privé mee, mee op vakantie geweest. En, en die wist dat al wel en die deelde dat. Terwijl ik al die signalen, diezelfde signalen had. Maar het kwam gewoon niet bij me binnen om, om, om die link te leggen, dat, dat ik daar ook wel eens last van, van zou kunnen hebben. En ja, vandaag de dag kan, schrijf ik dat toe aan dat ik, dat ik zo uit verbinding was met, met mezelf. Met, met waar ik behoefte aan had, waar ik tegenaan liep. Dat ik alleen maar gewoon het ja, rammen met je kadaver. Van, van niet, niet zeuren. En uh, gaan. En, 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 en ja, zelf, zelf je shit fixen. Ergens had ik nog steeds de illusie dat ik dat, ik dat kon. Al kon ik dat allang niet meer. En uh, ik liep daar zo vast op, op in die situatie. In, in, in de verbinding met mezelf. Dat ik... Ja, om een stap te maken uit, uit het leven wilde, wilde stappen. Uh, ik kon die twee werelden niet meer verenigen. Dus, dus de opsporingsambtenaar. En, en doe veel uit drugs die ik nodig had. Ik kwam op een gegeven moment in een fase waarin ik, waarin ik bijna dagelijks uh, drugs nodig had. Op het laatste had, had ik dat op dagelijkse basis nodig om überhaupt te kunnen, te kunnen overleven. Uh, ja, ik werd. Ik stond op, of ik ging naar bed met, met de gedachte dat de wereld beter af was zonder, zonder Pieter. Ik kon geen liefde meer voelen van, van de mensen om me heen. En ik had drugs nodig om, om te kunnen overleven. Uh, alleen was op een gegeven moment, de drugs was duur. Eh... Uh, ik, het lukte me niet meer om, om ook op het werk uh, het, hetzelfde te doen. Het kwam, kwam te laat. Ja, er kwamen gewoon aan alle kanten. Dat, dat, dat wat ik had opgebouwd, dat, dat, dat ja, die, die, die nepwereld, die, uh, die stond op, uh, op, op instorten. Ja, wat, wat was mijn reactie daarop? Nog meer drugs gebruiken. Dat, dat, dat is geen bewuste keuze geweest. Want elke dag weer nam ik me voor... om geen drugs te gebruiken. Uh, ik, ik was een zwaar verslaafd. Maar ik, ik zat zelfs nog in de ontkenning... dat, dat, dat het wel meeviel. Want echte verslaafden... die, die leven onder, uh, onder de brug. Uh, terwijl ik gewoon niet... niet dieper meer kon zakken. Uh, ja, waar... Waar wil ik heen? Uh, waar het echt fout is gegaan. Dat is om uiteindelijk door uh, de mensen waar ik drugs van kocht. Die, die inmiddels ook wel wisten dat ik bij de marissier werkte. Uh, op een gegeven moment voorstelde om in ruil voor, voor drugs. Uh, en, uh, ja, uh, een, een kenteken door, 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 door de informatiesystemen te halen die ik... In vertrouwen in het hoofden van mijn functie had, had gekregen. Nou, uh, die eerste keer was, was lastig. Maar als ik terugkijk, en dit klinkt heel hard... maar ik had, ik had mijn moeder willen verkopen voor, voor drugs. Zo erg zat ik in, 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 in die verslaving... dat, dat drugs mijn, mijn prioriteit nummer, nummer één had om ja, nogmaals te overleven. Er zat geen rationele gedachte uh, meer, meer achter. En uh, ja, dat, dat, dat is uitgemond, of uitgemond tot, tot een soort van wisselwerking... waarin ik uh, informatie uit het systeem haalde in ruil voor, voor drugs. Dat is een aantal keer gebeurd. Waarin ik ergens nog steeds heel erg blij ben dat ik niet nog gevoeligere informatie tot mijn beschikking had... over uh, lopende onderzoeken. Dat ik waarschijnlijk uh, daarmee ook uh, voor gaas was, was gegaan. Dus ja. dat, dat, hoe erg het ook is... is dat gebleven bij, uh, ja, bij kentekens en persoonsgegevens. En uiteindelijk is die, is die bom thuis ge, geklapt. Dat, uh, dat ik, ik was inmiddels ook vader geworden. Dat ik dacht van nou... Uh, mijn, mijn oudste zoontje is eigenlijk ter wereld gekomen... met de verantwoordelijkheid om mij clean te gaan houden. Omdat mensen zeggen van... Nou, als, je, als je vader wordt, dan, dan verandert het leven wel. Ja. Nou, dat, dat bleek in mijn geval niet, niet zo te zijn. Juist door die verantwoordelijkheid... Uh, beland ik in een nog, nog grotere crisis. Ik kon niet eens voor mezelf zorgen. Dus kon ik ook nog de verantwoordelijkheid... voor een, uh, voor een kind erbij hebben. En uh, werd ik ook steeds roekelozer met, met, met drugs en, en, en waar ik dat dan verstopte. Uh, uh, uiteindelijk was ik ook uitgeplucht op, op het werk. Ik kon natuurlijk niet zeggen waarom dat zo was, maar dat, dat ging niet meer. Ik kwam te laat. Ik had, uh, ja, was al bij de, bij de brigadecommandant geweest. Ik uh, kon natuurlijk maar niet vertellen waar, uh, waarom het was. Ja, mijn ervaring om, om hulp te vragen, dat, dat, was niet, uh, dat was niet heel succesvol geweest. Nee. Dus, dus ja, dat hoofdstuk had ik, had ik gesloten. Totdat mijn vrouw uh, de zoveelste keer cocaïne uh, vond. waar ook de, mijn zoontje bij had kunnen komen. Die was nog, uh, die was nog geen twee. En. Het was, dat was voor haar de druppel. Dus ze stelde me voor de keuze van ja, of, je gaat, uh, of je gaat hulp zoeken. Of ik ga bij je weg. Nou, dat had ze wel, uh, wel vaker gezegd. Alleen nu, nu zag ik dat, dat ze het meende. En ik weet ook nog dat ik, dat ik, dat ik oprecht getwijfeld heb... om, om wat, voor, wat voor keuze ik zou maken. Waanzin, als ik daar nu aan terugdenk. Maar toen dacht ik echt van ja... Of ik ga gewoon zo hard gebruiken en uh, dan, uh, dan is het over. Of ik ga er nu voor, maar dan ga ik er ook voor met, met alles wat ik heb. En, uh, het is gelukkig dat, dat tweede geworden. Ik ben december 2019 uh, een afkeerkliniek ingegaan. En uh, ja, dat is tot nu toe in ieder geval qua middelen succesvol gebleken. Ik heb daar uh, de hulp van zelfhulpgroepen in gehad. Alleen was ik een, een jaar, uh, een jaar in, in, in het programma uh, van zelfhulpgroepen om clean te worden. Ja, totdat, uh, totdat het verleden me inhaalde. Uh, en ik was, uh, ik was de, de, de kinderkamer aan het schilderen. Omdat, uh, omdat we in verwachting waren van ons, ons tweede zoontje... Dat, dat was op 8 december, vergeet het niet meer. Uh, mijn, mijn jongste zoontje is op 14 januari ter wereld gekomen. Dus dan weet je ongeveer die tijdspanne en hoe, hoe, ja, hoe hoogzwanger mijn vrouw ook was. De, de rijkste Serge stond, uh, stond in mijn huis. Uh, en ik werd aangehouden. De, de cryptotelefoons die... Uh, die beschouwd werden als, uh, als veilig om, uh, om mee te communiceren in, uh, ja, in bepaalde organisaties. Die bleken toch niet zo, uh, zo veilig te zijn als, uh, als wat ze dachten. Die anchor chat? Ja. En er kwam dus ook, uh, ook gegevens uh, voorbij in al die miljoenen uh, berichten die, uh, die gekraakt waren. Waarin informatie aan de hand van, van kentekens uh, stonden die naar mij ter lijden waren. Maar dus, dus de dealer
0: gebruikt... Ja, jij had namelijk, neem ik aan, geen cryptotelefoons telefoons. Of, maar dus de dealer waar jij
1: bij jou... De gegevens, had, die, ik, de gegevens die ik in ruil voor, voor cocaïne kreeg... Uh, ja, die kwamen dus weer uh, bij die, bij die, bij die cryptotelefoons ja. voor, uh, voorbij. En uh, dat, was gegeven, dat waren gegevens die alleen uh, uh, politieagenten... Of, of, of andere mensen die, uh, die daarbij konden... Uh, konden hebben. Dus uiteindelijk... zijn ze daar uh, op gaan rechercheren. Bij mij... uitgekomen... hebben ze nog een, uh, nog een onderzoek... van een aantal maanden gedaan... waarin ik... Uh, een telefoontap... En, en, en mijn auto... Uh, met zenders met gevolgd werd. Alleen deed ik... was ik inmiddels... Ja, in, in herstel, zoals we dat noemen. Ik was gestopt met, uh, met drank... en drugs ook met die, uh, met, die, met die criminele activiteiten. Nog niet zo heel makkelijk was om daar uh, vanaf te komen. Maar dat, dat is een lang verhaal. Uh, aangehouden door de rijks -Sherge. Uiteindelijk eerlijk geweest over, uh, over mijn, mijn rol. Uh, de, de verslaving. Waarom ik verslaafd ben, ben geraakt. Uh, eigenlijk het hele verhaal wat ik, wat ik ook nu jou vertel. Uh, en daarbij geen, uh, geen uitspraken heb gedaan... over de mensen voor wie ik die uh, informatie had gekregen. Omdat ik wist dat, dat als, ik, als ik... buiten dat ik praktisch niets, niets wist... weet ik ook wel dat dat zo gevaarlijk voor mij en mijn gezin ging worden... als ik daar, uh, als ik daar uitspraken over, uh, over zou doen. Dus dat heb ik ook eerlijk, uh, eerlijk aangegeven bij, uh, bij de politie van... Uh, dit is mijn verhaal, open en eerlijk... Alleen uh, ja, voor, uh, voor de mensen uh, wie ik dat heb gedaan... Dat, uh, daar, daar, ga ik, uh, daar ga ik niet aan meewerken. Dat, dat konden ze ook wel begrijpen, uh, respecteren. Uh, uiteindelijk na een aantal dagen mocht ik, uh, mocht ik naar huis... dat ook mijn vrouw hoogzwanger was. Waarschijnlijk ook doordat ik meegewerkt had... Uh, met betrekking tot, tot mijn eigen aandeel. En mocht ik de, de rechtszaak in, uh, in vrijheid afwachten... Alleen is er in die tussentijd iets, iets gebeurd... waarvan ik nog steeds niet weet wat. Maar waarin bij de mensen uh, voor wie ik, voor wie ik die, die dingen had gedaan... die, die ik zojuist beschreven heb, uh, terecht is gekomen. Dat ik, dat ik vast had gezeten. Uh, dat, ik, dat ik weer vrij was gekomen. Misschien hebben ze, hebben ze de link gelegd van... Hey, met ja, wat hij heeft gedaan en... Als je zo snel weer buiten komt, dan kan het niet anders... als dat je de hele boel uh, erbij genaaid hebt. En uh, ja, zo werd ik dus vlak nadat ik uh, vrijgekomen was... Uh, werd ik en mijn gezin met, uh, met de dood bedreigd. Ja, wat, er, uh, wat ervoor heeft gezorgd... dat, uh, dat we net voor, uh, voor de kerst in, uh, in 2020... één ja, uh, koffer... Hebben, hebben, ...hebben kunnen pakken. Uh, en, en op de vlucht zijn gegaan... Uh, ...onder bescherming van, van een speciaal programma van, uh, van de politie. En dat heeft ervoor gezorgd dat, uh, dat we in een jaar tijd... Uh, een, een, ...een tiental keer hebben, hebben moeten verhuizen. Nou, nou hebben we over van, van... ...om een inkijkje te geven in, in hoe heftig dat was... Uh, wat ik vergeet te melden is dat ik naar aanleiding van dat ik, dat ik aangehouden was geweest, en, uh, een gesprek had gehad met, met mijn brigadecommandant en iemand van, uh, van Defensie, uh, waarin mijn, uh, mijn ontslag werd, werd aangezegd. Gelukkig ook wel vanuit hun kant hulp ingeschakeld, zodat ik nog een, een casecoördinator uh, aan, me, aan me kreeg toegewezen. Dus die, die man, Ruud, mocht hij luisteren, dan, dan weet je over wie het gaat. Die, die daarin ook wel onder andere mijn leven heeft gered. Door in een later traject van alles in gang te zetten en te regelen. Maar ja, uh, uiteindelijk zat ik, zat ik op een vakantiepark ondergedoken. Ik had, ik had geen baan meer. Uh, ik had geen zicht op inkomen... Ik zat met een pasgeboren baby en een zoontje van, van drie jaar oud. En als klap op de vuurpaal werd er, werd er complexe PTSS eh, geconstateerd. Eh, waar, ik, waar ik met spoed ja, hulp voor, voor nodig had. Omdat ik, nou ja, PTSS dat, 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 dat gaat over, over spanning en, en stress. Wat je, wat je, waar, waar je niet mee om kan gaan. Nou ja, de situatie als, als die, ik nu, die ik nu beschrijf. Ja, die zorgde ervoor dat ik, dat ik volledig niet meer kon, kon functioneren. Uh, weet ik nog dat er een, 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 een spoorlijn langs dat vakantiepark liep... waar we, waar we een, 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 ja, hebben verbleven. En dat ik op een gegeven moment langs, langs die spoorlijn ook liep. van uh, dit uh, het lijkt me een betere oplossing, uh, want, want het ging gewoon niet meer. En... Uh, ja, nog wel defensie benaderd om te kijken wat, wat, wat daar voor hulp kan Maar het was zo'n bizarre en extreme situatie geworden waarin ja, ik, ik ontslagen was. Maar ook nog, nog niet bij, bij het veteraneninstituut uh, was, was aangemeld. En uh, uiteindelijk zelf, zelf de hulpverlening heb, 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 heb moeten inschakelen voor me. Hoe me dat is gelukt. En ook nog een keertje in, om niet terug te vallen in, in gebruik van, van drank en drugs. Uh, dat is nog wel, uh, wel een, uh, een wonder te noemen. Uh.
0: Want wat ik dan uh, natuurlijk mooi vind, aan de ene kant mooi vind, hè, als, je, als je iets positiefs kan halen uit dit verhaal, uh, is dat je bent, je bent wel een enorme doorzetter. In de zin van ja, het feit dat je eigenlijk is dat je groot. Uh, Makkelijk, natuurlijk, omdat je zo lang hebt door je hebt zo lang door weten te rammen dat het ook tot zover heeft kunnen komen. Uh, dus aan de ene kant is dat, is natuurlijk een, op een bepaalde manier is dat een kracht, want dat maakt wel voor. ja, je bent wel een enorme rammer, alleen heeft het, heeft het gigantisch tegen je gewerkt. Uh, en is dat dan, is die mentaliteit van dat toch door willen rammen, heeft dat dan ook met het, te maken met het feit dat je dan toch ook niet? De stekker eruit trekt
1: mogelijk uh, inderdaad die dat, dat dat stukje mateloosheid ja dat dat komt hierin ook weer weer naar voren Want als je het als daadkrachtig best wel best wel een mooi talent zou zijn alleen ja als je erin in doorslaat uh, en zo lang doorgaat dan is het natuurlijk wel wel een valkuil uh, ook om dan uiteindelijk in, in herstel te komen, sla ik ook door in, in, in zelfhulpgroepen met betrekking tot, tot een verslaving. Dan uh, grijp je je daar weer aan vast, dan word je daar ik, ook mateloos. Kort, zeker. in de ik, dat groep dat, naar andere groep. Dat, nou, dat niet, maar wel het, het aantal zelf, zelfhulpgroepen. Uh, als we nou die, naar die situatie gaan waarin ik langs, langs dat spoor liep, uh, daar heb ik vijf, zes meetings in de week Nodig ga, gehad om, om te overleven. Dus, dus die, motor, die mateloosheid, die, die heeft me wat dat betreft ook wel, wel weer mijn leven gered. En ja, het, het zorgt er ook voor dat het hele zelfonderzoek, waarin ik nu beland ben, ja. <laughs> wat het ook wel weer, wel, wel weer mooie dingen met zich, met zich meebrengt. Een uh, ja. paar uitzendingen terug zei je van... nou, uh, rammen naar je kadaver, naar, naar remmen met je kadaver. Ja, dat ja. is voor mij ook weer, weer een val, valkuil... om dan weer niet door te slaan in, in, in retrettes of, uh, of, of, of meditatie. Omdat het alles of niets bij, bij mij vaak is. Ja. Het is wel wat meer... Dat, 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 dat grijze gebied tussen dat, 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 dat zwart en wit... dat alles of niets zou, zou willen hebben. Ja. En dat, dat, mag ik, dat mag ik leren.
0: Ik zie gewoon van als je een marinier bent... Dan, hou je, dan ga je op een gegeven moment heel erg identificeren... met die rol als marinier. Nou ja, dat had natuurlijk ook.
1: Die rol van, van, van die stoere marinier Nou ja, mijn, mijn de reden om, om bij de Marinier te gaan... dat is één grote... ...vlucht- en, en verstoppact geweest voor, voor dat gevoelige en, en, en ook heel vaak bange jongetje... ...om dat letterlijk achter een, achter een uniform, en, 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 ja, een kogelwerend en, 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 en een wapen te, te verschuilen. En om dat af te doen en dan inderdaad gewoon bruut eerlijk naar jezelf te zijn... En, en, en in die kwetsbaarheid te gaan zitten. Van, van ja, wat, wat kan ik wel? Voornamelijk ook wat, wat kan ik niet? Wie ben ik? Waar, waar sta ik voor? Ja, en dan ook vandaag aan te schrijven... om dus vanuit zoiets duisters... en, en ja, geen idee hoe mensen hierop gaan, gaan reageren... maar ik kan me ook wel, wel voorstellen dat, dat ze denken van ja... Uh, uh, Goed, goed dat hij die, dat die aangehouden en gestraft is. Uh, omdat het ook, ook gewoon niet goed te praten valt. Waarin ik veroordeeld ben. En inmiddels maar, ook, ook mijn straf erop heb zitten. Maar ja, als we dan de... dat stapje verder doen. van hey, Als ik daar nu vanuit dat hele negatieve en duistere iets positiefs uit kan maken. Vandaag de dag. Door mijn verhaal hier te delen. Dat, dat, dat stigma met betrekking tot, tot verslaving. Dat helemaal gekoppeld aan defensie of een, een ja, hoog risico beroep waar we het eigenlijk nog niet over gehad hebben. Dat ik denk van, nou, je, je hebt ongeveer 175 podcasts gemaakt, klopt dat? Ja. En nou, soms wordt er langs alcohol en, en verslaving geschuurd... maar eigenlijk nog, nog, nog geen één keer is het eerder besproken ja dat ik, dat ik me geroepen voelde om, om daar iets over, over te zeggen. Dat ik het en om me heen heb zien gebeuren. Uh, een zuinige schatting in Nederland is dat er 2 miljoen mensen tegen uh, met, met, met verslaving uh, kampen. In wat voor vorm dan ook. Ja. Nou, dat zijn er 1, 1 op de 9. En... Ik denk dat het bij de hoogrisicoberoepen nog, nog, nog wel meer is. Uh, door, door de heftigheid waarin, waarin je moet, moet presteren, acteren en waar je mee, mee thuiskomt. Ja, dus, dus in een bepaalde zin
0: ben jij een, een voorbeeld van een bijna een worst, nou worst case scenario zou zijn als je daadwerkelijk onder die trein gesprongen was, wat je gelukkig niet hebt gedaan. Maar je bent natuurlijk een, een voorbeeld van. Weet je. Het lijkt zo onschuldig en het begint, zo, het begint met een leuk gezellig feestje op Sensation. En uh, uiteindelijk heeft het uh, hele grote gevolgen voor jouzelf uh, ten eerste, maar ook voor de mensen om je heen. En uh, had het natuurlijk nog veel erger kunnen aflopen. Maar, maar ik denk, het is natuurlijk de hoop, ook, uh, dat heb je ook vooraf van de podcast mooi gezegd, is de, de hoop dat er wellicht mensen zijn die in een stukje, uh, in het traject, net even iets voordat het allemaal misgaat... ...zitten en dingen in jouw verhaal herkennen... ...en daardoor misschien wel aan die bel trekken... ...en, en daardoor toch misschien een aantal levens... ...op een positieve manier kan beïnvloeden.
1: Nou ja, dat... Dan denk ik van... Hey, uh, ...bij Defensie wordt, wordt gedronken en veel ook... Uh, ...helemaal oké... Okay, ...lekker blijven doen... ...maar... ...als je, als je, als je denkt van... ...hé, hey, ik, ik drink meer dan dat ik zou willen... En ik begin de controle te verliezen. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor drugs, gokken, eh, sporten, eh, seks, gamen. Wat, wat dan ook. Van ja, eh, misschien dan dat deze podcast eh, iemand inspireert... Om, eh, om eerder aan de bel te trekken, hulp te zoeken. Hopelijk ook goede, goede hulp te krijgen. Want nou ja, wat ik natuurlijk... Heb, heb laten terugkomen van, nou, ik heb ook eerder aan de bel getrokken. Maar of ik was er nog niet klaar voor of, of de verkeerde hulp gekregen. Ik, uh, ik laat het een beetje in het midden. Uh, ja, dat, dat je niet zo diep hoeft te gaan dan dat, dan dat ik ben gegaan.
0: Ja, dat hoop, dat hoop ik ook. En ik denk dat het daarom ook, sta, daarom begon ik ook de podcast met hoe dapper het is dat je hier zit. Want het is nogal wat hè, om zo'n soort van uh, volledig... Figuurlijk naakt te gaan zitten en je hele shit uh, neer te gooien... ...in je verhaal neer te leggen... ...waarin uh, je, het natuurlijk heel erg iets is waar je altijd bang voor, uh, in een bepaalde manier altijd bang voor bent geweest. Hè? Je wilde altijd goedkeuring van iedereen. Hè? Dus je bent uh, or, mensen gaan oordelen hebben. Ja. Dus dit is ook een stukje onderdeel van een stukje
1: acceptatie van oordelen zijn er altijd... Het is gewoon een eh, fucking heiling, wat, wat, wat ik hier voor mezelf aan het doen ben. Want die schuld en schaamte en angst, die, die, die zit er absoluut. Op het moment dat ik hier aan het vertellen ben. Op het moment dat ik, dat ik binnen bij je stap. Maar ja, door die kwetsbaarheid aan te gaan. Ja, ga ik wel in, in, in mijn kracht hopelijk staan. En uh, ja, delen is helen. Dus, 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 ik, dus ik, ik ben zelf een stukje aan het genezen. En... Mogelijk dat, uh, dat mensen er iets aan gaan hebben. Ja. En wie weet uh, ga ik ook nog wel organisaties uh, inspireren om... Uh, om er, om er iets mee te
0: doen. Dat hoop ik wel. Ik hoop dat, een, dat er iemand bij maatschappelijke hulp en, uh, zit... of uh, bij een defensie of bij een andere organisatie... en dat er gekeken wordt... naar nou, hoe kan het een godsnaam zijn... dat iemand met een drugsprobleem bij defensie aankomt... en amfetamine voorgeschreven krijgt. Ik bedoel, ja, hoe je het ook bent of keert. Ik bedoel, dat, ja, je ziet in jouw verhaal de gevolgen van... hulpvragen is al moeilijk. Niet de juiste hulp krijgen is erger... Uh, maakt het eigenlijk uiteindelijk alleen maar erger dan dat, dat, dat je die hulp uh, niet had gevraagd. Hè? Dus de, 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 ik hoop dat daarin uh, wellicht er ook weer mensen weer aan de slag gaan... om toch ook weer dingen verder te verbeteren. En uh, daar hebben we verder geen invloed op. Maar daar heb je in ieder geval dan je, je deel aan bijgedragen. Dus dat is, uh, dat is hartstikke... Uh mooi En uh, ik hoop dat je daarin uh, stappen kunt zetten. En dat je ook weer zelf je weg vindt. Want ik kan me voorstellen dat, dat je nu nog steeds niet op een plek zit... waarin je graag zou willen zijn. Dus je hebt vast nog een lange weg te gaan. En in dat verhaal iets een rode lijn... Uh, die ik zie is... Uh, dat je ook wel in je handjes mag knijpen... dat je vrouw nog bij is. Uh,
1: hoe hoe gaat het met haar? Ja, dat is, dat is, uh, ik, ik, ver, ik vertel mijn verhaal uh, regelmatig... Uh, of bij, bij zelfhulpgroepen. Ik heb het bij Defensie gedaan, een, een ROC. En de eerste vraag die ik krijg nadat nou ik mijn verhaal gedaan heb... is van, waarom is je vrouw nog bij je? En eigenlijk is mijn antwoord altijd hetzelfde. Ja, dat zou je haar moeten vragen, want dat, dat weet ik oprecht, oprecht niet. Zij uh, dus ziet kennelijk iets in mij wat ik, wat, ik, wat ik niet eens in mezelf zie of, of kan vinden... Kon jij, dat, kon jij jezelf maar zien zoals zij jou ziet? Dan zou je hele andere keuzes maken, dat weet ik wel. Dat vind ik, dat vind ik mooi. Ik heb hem nog niet eerder gehoord, maar ja. Als dat het streven is, dat ik, dat ik door de bril van mijn vrouw naar mezelf mag kijken, dan, dan zal het een stuk liefdevoller, liefdevoller zijn. Ja. En ja, ja, ze is nog bij me. Een mooi gezinnetje met, met twee kinderen. Wat, wat, wat op persoonlijk vlak echt de nodige uitdagingen. Het zich, met, het zich meebrengt, uh, de spanning, de, de, de overprikkeling. Het ja, is ook heel vaak van, ik kan niet zonder, uh, zonder die twee gasten. En soms ook, uh, ook niet met, als ik, een, als ik een slechte nacht gehad heb... of uh, ja, als het gewoon allemaal niet zo gaat als dat ik, als dat ik wil. Maar ze zijn ook wel weer reden dat ik, dat ik nog steeds op deze, op deze wereld ben. En, uh, met, met alle situaties die ik statistisch gezien ja, gewoon niet, niet had... Had, had moeten overleven. Ja, is er dus kennelijk nog iets. Uh, nog iets bedoeld voor mij om, uh, om. om bij te dragen aan deze wereld. Al, uh, al heb ik dat een. Uh, een hele poos niet gezien. Laat,
0: laat, laat dit gewoon de eerste grote stap zijn. Die bijdrage heb je, lever je. Die je hier nu in deze stoel. En uh, daarin ga je, zul je zien dat dat een positief effect heeft. En uh, op jezelf hopelijk vooral en uh, op andere mensen. En uh, je zult bl blijven, blijven strijden, je zult uh, tegenslagen zullen blijven ervaren. En, uh, maar, de, maar, maar het gaat erom dat je elke keer weer opstaat en dat je blijft knokken. En dat gaat rammen op de juiste manier en niet uh, op een
1: destructieve manier. Ik denk dat dat wow. dan... Uh, ja, de basis is, is clean blijven. Want daar gaan we nu een beetje aan voorbij. Maar op het moment dat ik, dat ik die eerste oppak... Dan, dan raak ik alles kwijt. Want ik weet zeker dat als we het dan over mijn vrouw hebben... dat, dat ze niet nog een keer dat, dat traject met, met me aangaat. En alles wat ik nu zorgvuldig een beetje weer heb, heb opgebouwd... Het, het vertrouwen wat ik weer van mensen krijg... ja, hulp die ik, die ik krijg van, 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 een, van een netwerk om me heen... Uh, ja. Weet, je wat, weet je wat ook één ding is wat ik
0: ben gaan zien is motivatie is natuurlijk belangrijk, maar motivatie gaat weg. Je omgeving is nog veel belangrijker. Hè? Dus het is ook zaak dat wat je nu doet is ook uiteindelijk een handreiking doen van hé, dit is mijn verhaal, daar zullen andere mensen contact met je zoeken en uh, zullen er uh, weer dingen gaan ontstaan. Zorg er ook voor dat je, je je omgeving gaat aanpassen... en dat je gaat zorgen dat, dat, dat die ook bewust gaat maken van de dingen die je doet. En daardoor, dat is namelijk denk ik de sterkste kracht die je hebt, is je omgeving. Um, om die zo in te richten dat die ook ervoor zorgt dat je clean blijft. Hè? Want je zult zwakke momenten gaan vinden natuurlijk bij jezelf.
1: en um, ja, je, je omgeving is daarin denk ik doorslaggevend. Zeker en, en ik merk ook wel dat als ik mijn dekking laat, laat zakken en wat meer die kwetsbaarheid benoem waar ik tegenaan loop, wat ik niet kan. Ook waar ik vandaan kom is dat het hele mooie gesprekken, niet altijd, maar vaak wel oplevert van mensen die dan ook de dekking laten zakken. En uh, dan kom je er toch wel achter dat, uh, dat, dat iedereen op zijn of haar manier... Iets Heeft meegemaakt, wat, wat indruk heeft gemaakt, uh, wat iemand heeft, heeft gevormd. En ja, de ene die, die krijgt gewoon meer shit voor zijn kiezers als een ander. Maar inderdaad, geen mens blijft helemaal gevrijwaard van, uh, van ellende. En uh, ja, ik leer wel dat, dat de kracht zit om dat te benoemen en. Uh, voorwaarts te gaan.
0: Yes, laten we dat. Uh... We hadden dat afspreken, Rammer. Voorwaarts <laughs> gaan, op een positieve manier. En uh, ja nogmaals, dankjewel voor, voor, je, voor, je, voor je verhaal. Heb je, heb, je het, heb je het gevoel dat je hier uh, dat je, dat je, je verhaal hebt kunnen vertellen? Ja, je, waarschijnlijk, kan je, waarschijnlijk moet je er ook een boek over schrijven... omdat er nog zoveel details zijn ja, die je natuurlijk en...
1: niet hebt, uh, <laughs> hebt benoemd nu. Maar... Als ik straks in de auto zit, dan word ik waarschijnlijk gek... van alle dingen die ik, die ik niet benoemd heb, die ik had willen benoemen... Uh, al weet ik niet precies wat ik had willen benoemen. Maar in ieder geval ook wel gewoon super dankbaar. Uh, ook voor mijn ouders. En ja, dat, dat, dat ik ook... Ik, ik weet nog niet hoe ik opnieuw mag gaan verbinden... en een band met ze op mag bouwen. Uh, maar dat ze er in ieder geval nog zijn. En blij voor, voor, voor een maatschappelijk werker... Uh, van het Veteraneninstituut. Een en, en zorgcoördinator. Ja, en ook gewoon... Mijn omgeving, dat, dat, dat als ik mezelf opgeef, dat, dat mensen om me heen dat, dat, dat niet doen. En dat is bijzonder, want ja, niemand, niemand kan het alleen uh, in, uh, in dit leven. En, uh, ik ben jou ook gewoon dankbaar dat ik, dat ik hier dat verhaal heb, heb mogen doen. en uh, Ja, zien wat, uh, wat, wat er misschien wel uitkomt wat ik, wat ik nooit zelf had kunnen bedenken. Daarom, dat, uh, dus, uh, dat
0: hebben we niet in de hand. Oud waarom ik ga je een hand geven. Kom dan. Dankjewel. Uiteindelijk man. Ja. We contact. En, uh, het gaat je goed. Uiteindelijk komt alles goed. <laughs> <laughs> Even afsluiten met een dooddoener. Thanks. Nee, ik ben onder de indruk van je verhaal. En ik, uh, ik, ik gun je gewoon echt al het beste. All right. Hey, dat was hem. Bedankt weer. Tot volgende week. Scherpschutters. Uit.